0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. Na één uur vertelt de regisseur Nicole Kilsdonk over haar favoriete filmscène... en beschouwt de schrijver Ivo Victoria de voorbije dag... Maar nu zit Matthijs Deen tegenover mij schrijver, radiomaker, en uh, Matthijs, jij, jij bent gewoon. Uh, dit is een thuiswedstrijd voor jou eigenlijk, hè? Je bent verbonden aan OVT al zolang als ik me kan herinneren.
2: Mm -hmm. Ja, nou, het is in zekere zin geen thuiswedstrijd, want uh, de, we zitten in de nieuwe studio. Ja, dat, dat, moet we het, even zeggen, dat is ja. heel apart. En um... Uh, en ik, uh, uh, ik ga niet uh, interviewen, maar ik, uh, jij gaat mij interviewen. Ja, is
1: dat niet raar? Want jij maakt, nou ja, je, hebt, je presenteert heel vaak uh, OVT... En, uh, en je maakt natuurlijk de sporen terug en documentaires. Wat je ook trouwens voor Nooit meer slaapt. Heel veel hebt gedaan. Veel reportages gemaakt, ja. Voor de grote bezuiniging. Ja, ja. Toen mocht dat nog. Is het niet raar eigenlijk om nu steeds... Want je wordt natuurlijk vaker geïnterviewd. Om nu geïnterviewd te worden. Ben je dan niet tegelijk bezig met... Uh...
2: Nou, ik vind het heel prettig om in een radiostudio te zitten. Er, zit iets, uh, er is iets verslavends aan. Het ja. is iets ontzettend leuks. En het is ook zo dat als je zo'n boek hebt geschreven... Dan, en het komt uit, dan ben je er toch aardig vol van. Dus het is helemaal niet zo erg om daarover te praten. Maar het kan best zijn dat ik in de oude rol schiet, Hanneke, en dat ik jouw vragen ga stellen. Ja, maar of dat, maak... je, dat
1: je zegt, ja, dat is gewoon een hele slechte
2: vraag wat je <laughs> nee.
1: Maar je zegt, dat boek en je wijst er ook op... Ja. daar hebben we het nog niet over gehad. Oh, sorry. Daar hebben we hebben het ja. nog helemaal niet eens genoemd. De, Echte aanleiding waarom je hier dit hele uur zit. en dat is toch echt een, een ereplaats, vind ik. Zelf oh ja, geweldig, als luisteraar. Ja, ja. Ja. is uh, dat je een, um, een boek hebt geschreven. en dat heet Over Oude Wegen. Een reis. een hele zakelijke ondertitel. Een reis door de geschiedenis
2: van Europa. Ja. ja. Maar als je zegt de zakelijke ondertitel. Ja. dan. je dacht van. nou dat had wel wat. Smeuiger gekund.
1: Het boek is smeuiger dan de ondertitel. Okay. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag. Het boek is namelijk
2: enorm smeuig.
1: <laughs> Als dat een recensie is. Um, um, je, je hebt trouwens al een aantal hele succesvolle boeken op je naam staan: Brutus heeft Honger. No genomineerd voor de Aco-literatuurprijs. Ja. De Wadden, bestseller. Ja. Ja, ja, ik weet niet wanneer het een bestseller wordt. Ik vind wordt. het een bestseller okay. met uh, 20.000 of weet ik veel. In ieder geval is het een heel bekend boek. Ja. Je, had bijna, je hebt altijd bijna prijzen. De Jan Volkesprijs gekregen. Ja, ja. Dat, dat is... Ja, klopt. En, en een heel leuk is um, een soort boer zoekt vrouw boek. Eerst heette het Moeder doen en later heette het Onder de Mensen.
2: Mag ik daar wat over zeggen? Over, over, over boer zoekt vrouw? Ja, want um, het is... Ik heb dat boek geschreven in 1997. En het, het gaat over, inderdaad, over een Groningen boer. Die een vrouw die, zoekt. Die een, die een vrouw zoekt. En die plaatst de advertentie: Boerenzoon zoekt vrouw. Um, dat is wel. Uh, dat boek is dus verschenen voor het programma. Het Ik,
1: programma is na dit boek oh,
2: gemaakt. Juist. Ja. En ook. Ja. Um, Bovis het stil is geschreven. nadat dit boek is uitgekomen. En ook de Poolse bruid is gekomen. Allemaal oh, nou, copycats. Nou ja, nee, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar het is. Um, het, het stond op een gegeven moment in het parool. Bij, toen het opnieuw is uitgegeven als Onder de Mensen vorig jaar. Ja, je leest het boek. Het is een heel mooi boek. alleen. Um, ja, hier, boven is het stil lijkt het toch wel erg op. En boerzoekvrouw, zoekt Het lijkt allemaal een beetje tweedehands. En. Um, je kan je misschien voorstellen dat je, dat je dan toch op een gegeven moment... wil zeggen van ja, maar het is eigenlijk een beetje anders. anders ja. Ik voel mezelf ook een beetje kinderachtig als ik dat zeg. Maar ik, ik heb het toch even gezegd.
1: Ja, en het is ook trouwens een heel ander verhaal dan boven ja. is het stil. En al helemaal dan boer zoekt vrouw. Want uh, deze boer en zijn uh, gevonden vrouw... blijven bij elkaar maar schurend en wringend. En, ja. Nou ja, ja. Het, is, het is weer een heel ander onderwerp, ja. maar ook een heel opmerkelijk boek. Maar nu is er dan het boek van die wegen. En uh, ik had eigenlijk nooit over wegen nagedacht. Ja, als ik uh, de verkeersinformatie hoor, dan denk ik wel eens van... Ja. God, bij Sittard uh, staat het stil. Goh. Of uh, bij Groningen is het bij het knooppunt... Uh, ja, je, ken,
2: je kent knooppunten ook. Ik kent knooppunten de file, en ja.
1: files en dat is wat mijn wegen... Maar, er is iets met wegen
2: in Europa. Nou, voor, voor, mij, uh, voor mij wel. Ik, ik geloof dat er, een, dat er in Europa uh, niet. Nou, la, la, laat ik de vergelijking maken met Amerika, waar je. Route 66 hebt. Nou, je, je noemt het zelf meteen. En dat is dat is een, een, een weg die verbonden is, ook met de nationale identiteit van de Amerikanen. Die moet je een keer gereden hebben. Ja, of, of in ieder geval, er zijn liederen over. Is een, de Grapes of Wrath daar is, van Steinbeck, daar speelt het ook een hele dat is een grote
1: rol. Een die door heel Amerika
2: loopt. Ja, he? van Chicago naar, naar San Francisco, ja. gaf ik. San Francisco is niet het eindpunt, maar in ieder geval daar in Californië. En, um, en dat verbindt. Al die delen van Amerika. Ja, dat verbindt weg. het. Ja. En, en er, zijn, er zijn verhalen over geschreven. En het spreekt tot de verbeelding. Het feit dat, dat met die weg wordt ook een migratie beschreven. Migratie is natuurlijk iets wat heel erg in, de, um, in het collectieve geheugen zit van de Amerikanen. En ook iets van het verovering van het Westen. Dus er, er, er is een nationaal verhaal, met uitzondering misschien van de mensen die er altijd al, de Indianen of de, de Native Americans, die er altijd al gewoond hebben, die kijken daar misschien anders tegen aan. Maar over het algemeen, de, de Verenigde Staten en de literatuur en de liederen die het daar speelden dat soort wegen een rol in. Maar in Europa heb je dus ook wegen van eenzelfde dimensie, die ook duizenden kilometers doorgaan. Maar we hebben er helemaal niks mee. En er was ook een, ooit een nrc journalist die, die heeft een... Uh, en ik, ik kon niet meer vinden wie het was, maar uh, als ik zeg, uh, get your kicks op de E4, dan lukt dat niet. Dan voel je dat gelijk dat er iets bespottelijks is. En dat is niet mijn vinding, maar dat is dus die vinding van de journalist om dat zo te noemen. En dat maakt het direct duidelijk. Maar ik dacht, dat ik heb een herinnering aan mijn vader... die zei, we zijn in de auto onderweg van, van Boekelo... waar ik ben opgegroeid, naar de Utrechtse Heuvelrug... Leersen, waar mijn grootouders woonden. En onderweg zei mijn vader, dit is de E8... die loopt van Londen naar Moskou. Dat wil zeggen dat een hele normale weg... een heel normale reis, kreeg opeens een dimensie van... Uh, deel, dat het deel uitmaakte van iets veel groters. Van een ver
1: beginpunt en een heel ver eindpunt. Precies, het is
2: eigenlijk ja. een soort startmotor voor de, voor de verbeelding. En dus die, oh. Je stelt je voor, je gaat er nou openomen, dat was wel prettig. En dat je, dat je tegelijkertijd voorstelt dat die weg... die al verbonden is met zo'n prettig gevoel... eigenlijk deel uitmaakt van iets dat veel groter is. Ik kreeg opeens een heel warm gevoel bij de E8. Nou, er zijn... De E-wegen, en het is niet een heel boek over de E-wegen... maar het is alleen maar een verhaal om duidelijk te maken... dat er inderdaad ook grote doorgaande routes zijn op het, op, op het continent Europa. En die heette E? Ja, van E10, E20. E. Niet A? Nee, A is nationaal. Dus ah. dat, ja. Dus, um, de als... A1
1: blijft in Nederland, maar de E-wegen yes. gaan Europa door. Ja,
2: en de A1 wordt dan in, uh, in Duitsland. Duitsland heeft ook zijn eigen nummering. Ja, ja, ja. ja. Maar er is één nummering die eigenlijk het de, 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 de hele nazistaat overstijgt. Dus de, de E. Uh, je noemt de A1, dat is de E30. En die E30 die blijft de E30 ook uh, als je in Duitsland komt, en als je in Polen komt, en als je in Litouwen komt, en als je in Wit-Rusland komt, en als je in Rusland komt. Die gaat helemaal door tot Omsk. Dus dat is, een, dat is de E30. En je herkent ze aan die kleine groene botjes daarboven op, uh, op de. Naast A1 staat dan E30 of A, naast A4 staat E19. Maar
1: goed, toen, toen je met je vader in die auto naar, jullie, naar je grootouders zat, toen is er ergens een kiempje uh, in jouw geval. Ja, het
2: heeft er ook mee te maken. En het heeft dat je jarenlang het... gesudderd om te groeien, natuurlijk? Nou, ik, ik heb wel altijd een. een dat. dat. dat uh, um, uh, een kleine reis, bijvoorbeeld een, een reis met de trein van station Lelylaan naar Hilversum. Ja. Um, dan, er is een tijd geweest... dat ging die, elke werkdag... Maar dan zag ik wel de tarif staan... en dacht, nou, ik ga een keer... Uh, niet in die trein, maar in die andere trein. Dus het is dus voortdurend het idee... Dat, dat, je, dat je in je gewone leven... bepaalde uh, wegen gaat... die eigenlijk ook staan voor iets groters. Uh, en als je die dimensie steeds ziet... in je dagelijks leven... Ja. dan wordt het leven veel leuker eigenlijk...
1: Ja tot er een keer een moment komt dat je denkt... ik wil dat ook vormgeven en ja. uitzoeken en onderzoeken. Ja. Ja. En dan wordt het fenomeen wegen iets heel um, veelomvattends. Want zowel wegen in de geschiedenis heb je be bewandeld... van ja. prehistorie tot eigenlijk bijna nu...
3: Ja.
1: als in, horizontaal in afstanden. He, je, bent ergens, je bent allemaal wegen gaan... Bereizen,
2: eigenlijk. Ja, nou, ook vanuit het verlangen om. om die wegen een verhaal te geven. Zodat je het idee hebt dat als je. mocht het nou zo is, ooit eens is zijn dat je op de E5 bent, onderweg bent naar het zuiden en. denkt, oh, die eindeloze E5. dan is het misschien aardig om te denken van. ja, dat is niet alleen maar de eindeloze E5. maar dat is ook de route die de allereerste mensachtigen zijn gegaan. toen ze Europa binnenkwamen. Want uh, op het moment dat ik. Het contract tekenen voor dit boek. Toen uh, verscheen in de krant het, uh, het bericht dat er op de kust van Norfolk. dat is in Engeland. bij het plaatsje Heesborough. er waren in, in oude, blootgespoelde afzettingen. Waren voetstappen gevonden. En die voetstappen die bleken 800.000 jaar oud te zijn. 800.000 oudste... jaar? Ja. Dat is de oudste. dat is bijna een miljoen eigenlijk. Hè? Dat zijn de oudste uh, menselijke voetafdrukken buiten Afrika. En dat konden
1: archeologen of wat dan ook konden.
2: Ja, die, die, die kunnen... Ja, precies, die kunnen... Die, en... die, die precies, die kunnen die aardlagen dateren. Ja. En um, dat bleek, dus, dat bleken de oudste voetstappen in Noord-Europa te zijn. En uh, er de, de waren een paar botten en schedelfragmenten gevonden van diezelfde mensensoort in Noord-Spanje, bij Atapuerca, dicht bij Burgos. En als je een lijntje trekt tussen die grot bij Burgos waar die schedelfragmenten liggen... En de Norfolk. voetstappen op Norfolk, dat loopt heel mooi langs de e E5. Dus ik dacht, nou, 800.000 jaar geleden hebben de homo-antecessor... het duizelingwekkende idee dat dat de eerste mensen waren... die het lege Europa binnenkwamen. Europa was niet leeg, er waren allerlei beesten, maar er waren helemaal geen mensen. En zij wisten dat natuurlijk niet. Maar dat zij die route genomen hebben en dat ze de E5 genomen hebben.
1: Ja, dat, dat is al zo'n adembenemend hoofdstuk in je boek... Die, van die antecessors. antecessors. antecessors ja. Die, nou ja, dat kan ik, ik kan me er allemaal helemaal niks bij voorstellen, maar jouw fantasie en de feiten. Die hebben zich zo. de verbeelding en de feiten hebben zich natuurlijk hebben natuurlijk een magische verbinding zijn die aangegaan. Nou, dat, dat... Want jij stelt je gewoon voor ja. hoe ze leefden. Ja. Dat, uh, wat voor hersens, minder hersens dan wij, en wat voor vachten wat voor huiden, ja. en
2: uh, hoe ze aten, namelijk hun eigen kinderen opeten. Ja, nou, gek. aten ze niet hun eigen kinderen... maar de kinderen van hun uh, concurrenten. Van hun op, concurrenten, ja. maar ze
1: aten wel kinderen.
2: Ja, je ja, moet er ergens Dus de, de, in de eerste instantie denk je van... oh, die, die zijn toch aan ons verwant. En die zou ik toch best een, een handdruk kunnen geven... en in de ogen kunnen kijken. Totdat je merkt dat ze inderdaad... Uh, dat die Botjes die terug zijn gevonden, dat die met zorg zijn afgekloven en niet door hyena's maar door mensen zelf.
1: Dat is al bijvoorbeeld zo'n stuk weg, wat je zo'n stukje van je reis. Ja, ze hebben
2: natuurlijk niet even. Ze, ze zijn langs de hoogste waarschijnlijk, want we werken met allerlei waarschijnlijkheden, en ze zijn ze langs de langs de kust gemigreerd. Maar het is, je zegt het, wat je zei over feiten en verbeelding, die waar de feiten er zijn, uh, uh, heb ik ze verzameld... of heb ik ze uh, mij laten uh, vertellen... door de mensen die er onderzoek naar hebben gedaan. Maar er zitten natuurlijk hele lege stukken tussen. En uh, op basis van de verhalen die over die hele vroege mensen zijn verteld... en ja, het archief wat Europa zelf eigenlijk is. Want ja, er is, Europa is, ook al is het... Uh, 800.000 jaar geleden, niet zo bijster veel veranderd. Het oh. lijkt een beetje op zoals het nu is. Het klimaat was toen ook ongeveer hetzelfde. Dus je, je kan je een in Italië lagen de, de vulkanen een beetje op andere plekken. De Etna was er nog niet, het was, maar er waren wel andere vulkanen actief. Dus dit, het, en, en de kustlijn was soms wat, uh, wat lager, maar dat maakt in de Middellandse Zee niet zo bijzonder veel uit. Je... Er was, en en dan, dan als je dan langs die kust migreert en je kijkt, uh, probeert met de ogen, van, ik ben ook eerst naar Afrika gegaan. Dus ik wilde eerst vanuit Noord-Afrika. Europa in de verte zien liggen. Europa, dat moeilijk te bereizen continent. Dat continent pas, dat, pas veel, dat pas in laatste instantie is bevolkt. Veel later dan, dan, dan Azië. Ze waren al heel Azië op en neer geweest. En toen pas Europa. Want toen was het ook al moeilijk Waarom om er te komen. Waarom was het
1: zo moeilijk om er te komen?
2: Nou, kijk maar naar het nieuws vandaag naar die mensen die proberen om in Europa te komen met bootjes. En onder, onderweg voor ongeluk, het is gewoon lastig.
1: En dat was toen eigenlijk dezelfde geografische situatie. Ja,
2: ja want de Bosporus was er en de straat, de, de, was er. de straat van Gibraltar was er. De straat van Gibraltar was eigenlijk niet te doen. Uh, want dat was uh, te breed en te, te sterke stroming. Dat kwam in de Bosporus was makkelijker. En dan kon je ook nog de dus over... en dan door het zuiden van wat nu Rusland is. Maar dat was, dat was heel erg koud. In dus je erin.
1: hebt gewoon met je... behalve met alle informatie die je overal hebt opgediept... heb je ook je gezonde verstand gebruikt... en je eigen fysieke aanwezigheid steeds overal.
2: Ja, Want maar, je bent
1: overal gaan reizen ja, ook.
2: Ja, ik, ik de, heb alle de, de de
1: landschappen gezien en al die wegen.
2: Ja, de, de reizen die ik heb... en, en um, niet alle wegen vielen samen met de e van nu. Sommigen liepen parallel. He, dus dus waar het, soms was het, waren het ook gewoon sporen. Dus als je het... Uh, ik heb het verhaal verteld van de loteling Koenraad Nel. Die vanuit Wassenaar... De
1: voorvader van jou. Of, althans dat hij ja, jouw voorvoervamilie. Voor, voor, voor een, uh, ja.
2: Het is een... Um, een, een een oud-oom van mijn overgrootvader. Nou ja, zo ging Stap, ja. dan kom je er wel. Ja. Een soort oud-oom. Zo heb ik er ook een hoop, ja. <laughs> en die, uh, die, zat, die moest voor Napoleon in de dienstplicht... en die uh, moest naar, uh, naar Rusland lopen. En ik heb allerlei, allemaal brieven... In het Leegmuseum in Delft gekregen van de kolonel van het van het regiment. En dan gaat van plaats naar plaats naar plaats, kon ik het volgen. En dat ben ik ook nagegaan. En inderdaad, die, dat was de E-weg was. In de buurt, maar ja. nooit precies. Dan.
1: Het mooie is dat je het ook met bloed, zweet en tranen schrijft, zal ik maar zeggen. Dat je gewoon met die man in dat garnizoen die verschrikkelijke tochten maakt. Met die jongens. Die... Ja. Is dat het verhaal waar ze gewoon ook in dat leger worden? Die astmatische kleine ja, ja, jonge
2: man. Hij wilde uit het leger blijven. Zijn vader die zei, laat hem toch met rust, want hij is astmatisch. En, uh, ja. uh, maar waarschijnlijk was de buitenlucht nog niet eens zo slecht voor hem. Beter dan zo'n stoffige boerderij. Maar wat, wat ik zo mooi vind aan dat verhaal... is dat uiteindelijk de wegen verdwijnen. Want hij komt in Rusland en daar, daar wordt het, de, de winter valt in. En het gaat sneeuwen. En die, die karresporen die daar zijn, die verdwijnen onder een laag sneeuw. En dat, dan merk je dat op het moment dat de wegen er niet meer zijn... Dat je, je ziet in het stamboek wat er met de, al die jongens is gebeurd. Het zijn ja, allemaal ook. afgedwaald. Egaré uh, staat er dan.
1: Verdwenen gewoon. Uh, verdwenen,
2: kwijt, weg. Zoek. Uh, wat. Uh, ja, Ze kregen het natuurlijk ontzettend koud. Maar op het moment dat in dat enorme land, dat enorme lege land van dat Rusland... waar, waar ook uh, uh, grote delen van ontruimd waren, waar niks meer te eten was... en op een gegeven moment waren de wegen er ook niet meer... en dat, dat regiment valt gewoon helemaal uit elkaar... Dus dat zegt ook iets over wegen. Een, een, een weg is ook een manier om een relatie aan te gaan met een landschap. Het uh... geeft ook houvast. Het, ge ge natuurlijk het geeft het richting, het houvast.
1: geeft houvast.
2: Ja. ja. ja.
1: ja. Wat, wat, Even een rare sprong, maar wat ik zo'n mooie opmerking vond... is dat de wegen in Europa eigenlijk altijd ophouden... althans een soort van ophouden bij een nieuw land... Ja. Ik bedoel, ze gaan wel door, maar in feite komt er dan een hele andere cultuur.
2: Ja, je, en... komt, de, je komt in de tuin van de buren. Je
1: komt in de tuin van de buren. En,
2: ja. en het is maar de vraag, want met die buren heb je nogal eens ruzie gehad. Ja. Ook over die over die, zeg maar die schutting. Ja. En uh, nou ja, wat dat... doet hij in zijn tuin? Wat doe ik in mijn tuin? En, uh, wat, um, en als, ik, uh, als ik die grens overga, wat gebeurt er dan met mij? Komt het wel goed. Kijk, Die doorgaande wegen zijn natuurlijk in de loop van de geschiedenis... vooral aangelegd door mensen met kwade bedoelingen. Napoleon, Hitler. Ja, César, het is de Romeinen. Nou ja, je ja, kan daar moesten
1: de troepen over en de voorrading voor, natuurlijk. Het is ja. of voor ja.
2: troepenverplaatsing naar jou toe... of, ja. of uh, het is een weg waarover je eigen zoon wordt afgemarcheerd. Dat wil je niet.
1: Ja. Maar daarom... Eventjes terug naar dat E of uh, A-wegen, maar de E-wegen. De e -wegen. Je hebt toch ook nog een vrouw opgevoerd, een soort idealist bij, bij de VN of zo? Ja,
2: dat is misschien goed om te zeggen dat die E-wegen, dat is de E-wegen e netwerk, is ook ontstaan uit idealisme. He, het, het, is het, uh, het is, als je denkt aan E-Europese weg, het is niet van de Europese Unie, maar het is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Het is 1947, die rotterdam is voorbij. En, in Europa? Nou ja, in ieder geval die oude vijanden weer met elkaar verbinden. Want nou, we moeten door. Ja. En de enige manier waarop we de oude vijanden met elkaar kunnen verzoenen... is onderlinge bereikbaarheid. Dat is het hele idee. Onderlinge afhankelijkheid. En dus een eenwegennetwerk. Een, een, een net van verbindingen dat, die geworpen wordt over dat hele continent. Zodat dit weer samen kan verder groeien. Um, is dat gelukt eigenlijk? Soort, of nou, dan komen we bij die mevrouw. Want ja. die e dat Ewegen-netwerk is dus een verdrag... ondertekend in 1950, daar begon het mee. Er zijn allerlei aanpassingen geweest. Maar er is dus een hoofdbureau, een hoofdbureau Ewegen. En daar zetelt dus een, 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 een chef Ewegen. En dat was in dit geval was het een Hongaarse. Uh, ik geloof dat ze nu met pensioen is. Dus er is iemand anders die haar uh, ideaal verder draagt. Maar er was iets van het oude ideaal bij haar nog te voelen. Zij was opgegroeid in Hongarije... Dus in de tijd dat de, de muur nog stevig overeind stond... waar de grenzen dus heel reëel waren. En, um, en zij heeft ook niet alleen de blik naar het westen... maar ook naar het oosten. Dat bleek wel uit het feit dat zij... wat begon als een Europees ideaal... dat, ze, wat, wat, dat houdt voor haar niet op in de Oeral. He, dus, dus ze, Zij had het erover als je met je auto onderweg bent... van de Atlantische naar de Stille Oceaan... Dat op zich is al zo'n rare gedachte. Er is een collega van ons die heeft dat gedaan onlangs. Um, die is inderdaad met zijn Subaru is naar Japan gereden. Maar het is dan ook zo bijzonder dat, dat, het, dat iedereen dat volgt. Maar dat kan dus? Het, het kan, die wegen die liggen er. Maar wat zij zegt is dat als je onderweg bent, al die grenzen over... dan is het eigenlijk alleen al voor de automobilist van het grootste belang... dat in al die wegen... De, de borden hetzelfde zijn, de afslagen hetzelfde zijn... de wegen even breed zijn. Dat je dus niet in verwarring komt bij elke grens. En ja, dat vond ik zo... En, maar, 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 ja, nou, ja, van, van een, 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 een euro-Aziatisch overspannend ideaal... Ja. Waarvan, uh, waarvan ik zei, maar vindt, vindt u het dan niet erg... dat het de mensen geen woord kan schelen wat u doet? Toen zei hij, ja, maar dat is niet waar... Want het is, als je het niet opmerkt, dan werkt het. En daar gaat het om. De mensen weten gewoon niet... Nou ja, je zei het zelf. Ja. Ik weet niet dat het zo is. Nee,
1: nee. nee, ik heb er nog helemaal nooit over nagedacht eigenlijk. Nee. Ja, de Route nationaal nummer 9. Was is de N9 was dat geloof ja, ik? Dat hierover,
2: ja, dat is een Route nationaal, Maar dat gaat hier over Ja,
1: dat is de enige weg die je, die je kent. Zeg, je hebt dus... Uh, ingedeeld in verhalen. Nou, We kunnen helaas niet al die verhalen hierna vertellen. Dat, dat, dat moet je gewoon lezen, want ze zijn nogal groot. Maar wat, wat is nou een verhaal wat jou ja, heeft geraakt, heeft ontroerd? Heeft...
2: Eigenlijk is dat met al die verhalen zo. Want um, dat was wel nodig. Um, ik vond het prettig als het, als het verhalen waren waar ik nog nooit van gehoord had... Verhalen waar grote open plekken waren, zodat ik dat zelf met mijn uh, 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 in kon vullen. Um, en ja, ook wel graag verhalen die mij. Ja, nou ja sommige kom je ook gewoon heel erg toevallig tegen. Dat is bij OVT bijvoorbeeld, dat, je, dat er een verhaal van de kar is gevallen... waar nooit iets mee gedaan wordt. En ik denk, nou, die onthoud ik, daar ga ik ooit nog wat mee doen. En, nou,
1: nou Laat ik het verhaal noemen van
2: de denen. Van de... de kimberen. De kimberen. Ja. Hoe, hoe is dat op je pad gekomen? Ik luister naar een podcast... Um, uh, van Start the Week. Dat is een, uh, een podcast van de, van de BBC. Dat wil zeggen, het is gewoon een radioprogramma... maar daar is een podcast van. Mm -hmm. En dat uh, ging over een tentoonstelling uh, van de Kelten. Een overzicht tentoonstelling van de Kelten... in het uh, museum in Londen. En dat daar een ketel stond. Een ketel? Een ketel, ja. En, en die ketel, dat is een, een ketel... Uh, daar raakten ze maar niet over uitgepraat. Over die ketel. En... Ik raakte enorm geïntrigeerd. Want dat triggert jou. Want ja, Een dat, dat ketel. Ja. Nou ja, een, een ke het, het was een... Uh, iedereen rond die tafel, want dat is een, een programma... waar zitten een aantal mensen rond die tafel... die, die, die raakten in, in een steeds grotere staat van opwinding over die ketel. En toen dacht ik, wat is er toch mee aan de hand? Eh... Uh, ze wisten ook allemaal. Ik wist ook niet dat die bestond. Het was de ketel van Goendestroep Nooit van gehoord. Het was een ketel die in het begin van vorige eeuw gevonden was ergens in het veen in Drenthe. Nee, in, in, ik, ik zeg nee, Drenthe, maar in, in, in Denemarken, in Jutland. Zoals je ook het veen in Drenthe hebt. Dus ook een plek waarvan die veenlijken bovenkomen. Net als hier in Drenthe. En, uh, maar er staan allemaal Kelten op. Maar er staan niet alleen Kelten op... er stonden ook Traciërs op, Bulgaren... die helemaal niks met Kelten te die maken hebben. Die waren allemaal ingesisoleerd in ja, de, 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 als afbeeldingen. Ja, en ja. bovendien is het zo dat, dat Kelten zichzelf nooit, de, nooit afbeelden. Uh, die, hè, de, de kunst van de Kelten was meer een soort... Ja, met, met, met geometrische figuren of uh, slangenfiguren. Uh, dus dat, dit waren Kelten afgebeeld door een, een ander volk... En gemaakt zeker niet in Denemarken. Tweede eeuw voor Christus, waarschijnlijk in Bulgarije. En dan heb je jou. Ja, dan heb je mij.
1: Ja. Want hoe komt een ketel de ketel?
2: Ja. Hoe komt de uit Bulgarije terecht in Denemarken? Ja, goed, dat is dus alweer een heel verhaal. Maar ja.
1: Het verhaal van, ja, ik kan ze allemaal. Ik, ik, vind, ik vind, de ontstaansgeschiedenis al zo mooi, want dat verhaal over die kelten, dat is nog, heeft nog een soort dramatische ontknoping. Het begint ook altijd bij jouzelf. Dat is ook zo leuk. Hmm. En het eindigt toch eigenlijk vaak met een
2: knal. Zo ja, dit geval het, loopt dat, niet, het loopt niet altijd goed af. Nee, hè? dit geval dat
1: er een, een soort heldin uit Denemarken, blijkt helemaal niet Deens te zijn. Ja, al, ze ja. hebben
2: zich altijd een verkeerde heldin gehad. De gelukzoeker. Ja, laten we het. Dan komen we wat dichter bij Had ik vind want, Dichter bij mijn huis in ieder geval. Nou ja, het blijkt bij een, ons huis ook, uh, een voorouder van jou in te staan in dat hoofdstuk. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar, um, Toen je het schreef niet? Nee, nee, nee. nee maar dat, dat, de geluk zoeken, dat, was, uh, was, dat is het laatste hoofdstuk. Ik was heel erg op zoek naar een naar een. een een grensoverschrijdende reis in de, nou ja, de, de 16e of de 17e eeuw. Omdat daar stond nog een groot gat. En dat is ook een eeuw waar natuurlijk ontzettend veel over geschreven is. En, en ja, vind dan maar is iets wat, wat toch heel herkenbaar is. Uh, maar onbekend. En ik was in de, in de KB... Uh, in, uh, in Den Haag. En er was, uh, ik was uitgenodigd om uh, een lezing bij te wonen, en dat was een lezing van Olga van Marion, een Nederlandica, een historisch, uh, historisch letterkundige, die een, uh, een praatje hield over Spaans toneel in de tijd van Vondel Bredero Hoofd. Weet je wel, Vondel Bredero Hoofd, Gijsbert. Toneelstukken die natuurlijk uh, verdienstelijk zijn, Ja. In hun soort, ja. Maar waar je toch bij in slaap kan vallen. Zeker. Ja. Nou blijkt dat in die tijd, dat, dat ons land in oorlog was met Spanje... dat aan het eind van die Spaanse van, van die Tachtigjarige Oorlog er toneel was in Amsterdam... dat veel en veel en veel populairder was, was uh, dan het Nederlandse toneel. En dat was uh, het Spaans toneel van Lopende de Vega. Uh, en... De vraag is, hoe komt in een tijd dat we in oorlog zijn met Spanje... en dus de grenzen potdicht zitten, die kant op... hoe komt dan dat Spaanse toneel in Amsterdam terecht? En dan komen we dus bij het... Uh...
1: Bij de vluchtelingen van de inquisitie Precies. uit Spanje, Portugal, de joden...
2: Ja. bekeerde joden. Die... Ja, want in dit geval vond ik het aardig om niet een, uh, om niet een persoon... als hoofdpersoon uh, al een reis te laten maken, maar een personage... En dat werd Esther. Ja. Uh, is, is of Esther. Het Esther, Bijbelboek Esther. Uh, het, uh, het verhaal van Esther is, uh, staat aan de basis van het Joodse Purimfeest. Esther is uh, in ballingschap, wordt uitverkoren door de koning. Uh, die, die zijn eigen vrouw heeft verstoten en een nieuwe vrouw wil. Die kiest Esther uit. Esther verbergt dat zij Jodin is. Want dat mag niet, want die Jodinnen, uh, de Joden worden. Uh, oud verhaal, vervolgt. Uh, dus zij uh, is koningin. En uh, maakt van die positie gebruik. Uh, om degene die uh, de vervolgingen ten uitvoer brengt. ter val te brengen. En dat is voor. Dat bleek een ontzettend populair stuk te zijn. bij die joden die van het Iberisch Giereiland naar het Noorden waren gevlucht... voor de inquisitie uit. Je zou zeggen, ze willen niks meer met Spanje te maken hebben... of met Portugal, maar zo is het niet. In nee. Amsterdam, die hele, het heeft 150 jaar geduurd... voordat ze hier voor het eerst kwamen... dat ze hun Spaanse spulletjes eindelijk eens een keer op zolder gooiden.
1: Ja, ja, begrijp ik wel. Als ja. dus je en, ver van huis en haard
2: bent, zeker. zit toch diep je afkomst. Ja, ja, en ze waren dol op toneel. Ja. En dat vond ik ook zo mooi, want als jij op het... In Spanje of in Portugal leefde. En je bent. Je hebt je gedwongen moeten bekeren. Wat hè, gebeurde ja. met de Jood? Want je mocht geen Jood meer zijn. Je moest je bekeren. Dat is de Inquisitie. Conversum. Ja. Je, je moest een nieuwe Christen worden. En dan werd je ook altijd nog met argwaan bekeken. Van, uh, geen echte. Precies. Eet je wel goed? Hè? Eet je wel varkensvlees en dat soort dingen? En, en wat doe je op zaterdag? Um, dat die mensen die. moesten zich dus eigenlijk voortdurend verhullen. Ja. Vind je het dan gek dat ze zo dol zijn op toneel? En dan, ik heb het verhaal genomen... van een van die Sefardische vluchtelingen, Jacob Baroccas. En dat is niet toevallig, want Jacob Baroccas blijkt achteraf... blijkt nu een, een, de vertaler geweest te zijn... van heel veel van die stukken van Lope de Weka... die klaargemaakt zijn voor, het, voor de Schouwburg... In, uh, en, uh, in, op de Keizersgracht in Amsterdam... Uh, daar werden ze in Nederlands vertaling uh, gespeeld. En Jacob Barokkas was dus een vluchteling... die heeft die stukken meegenomen en geïntroduceerd in Amsterdam. En binnen, binnen echt een, een aantal jaren waren die stukken... dat waren, dat waren kaskrakers. Die, waren, die galoppeerden in, in, uh, in populariteit ja. al die Nederlanders voorbij.
1: Ja, ja ook, ook dit verhaal. Het gaat... Ik bedoel, de aanleiding is reizen, vluchten, ja. wegen... Ja. En de uitwerking is een, een ademnemend verhaal, vond ik tenminste. Dankjewel. Ja. Zeg eens even een hele andere vraag. In OVT draaien, draaien jullie ook wel muziek? Uh, nee. Nee hè? Nee, dat vind niet. ik ook altijd een beetje jammer, want wij doen dat dus wel. Ja, natuurlijk. We gaan nu het, ja. even op adem komen. Ja. Met een stukje muziek, met uh, iets wat te maken heeft met de Route 66, een ridder van met Amerika. Jim Croce, ja. singer-songwriter, de Seventies stond op het, op het punt om met zijn muziek de wereld te veroveren. Toen hij in 1973 om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Ja. Zijn grootste hit was Time in a Bottle. De Zweedse singer-songwriter Lieke Lee maakte er deze cover van. Time in a Bottle. If I could say time in a bottle.
4: The first thing that I like to do This Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever Words could make wishes come true I save every day like a treasure
1: In de Bottle was dat oorspronkelijk van Jim Croce en nu vond Lieke Lee dat hij daar een cover van moest maken. Ik praat met uh, Matthijs Deen, schrijver van. Zijn nieuwste boek, tenminste, is uh, over oude wegen. Als u denkt, Matthijs, Deen, waar ken ik die van? Ja, van OVT en van heel veel reportages voor Nooit meer slapen. En van andere boeken. We hebben het gehad over um, ja, uh, de wegen die je bewandeld hebt uh, voor dit boek. We hebben er een paar verhalen uitgelicht... Je hoort jou, hoe vol je bent van het boek. Mm. Maar dat ben ik nu ook, nu ik het gelezen heb. Ik wil het nog... Uh, ja, dus, ik kan het hele boek wel navertellen. Wat ik overigens nog wel even wil zeggen... is dat um, er een website is. En die heet uh,
2: langewegen.net. Uh, het is makkelijker of, om te zeggen overoudewegen.com. Overoudewegen.com.
1: Het is allemaal reuze makkelijk, maar het staat niet in het boek. In de eerste druk, in de tweede druk komt het wel. Maar... Dan zie je de, de foto's en uh, bij alle verhalen uh, gerubriceerd ook... de fantastische beelden die jij hebt opgedaan... op al die reizen die je hebt gemaakt door, ja. de, door de tijd... maar ook door heel Europa. En uh, Dus ik zou mensen erg willen aanraden om en het boek uh, aan te schaffen... en tegelijk die website erbij te halen. Dat heb ik namelijk wel gedaan. En um, het is ook zo leuk dat je af en toe helemaal opgetogen bent. Ik was opgetogen toen ik hem in de archieven terugvond. O, in het, het, het grote stamboek van het ontwijs. Maar dat dus. is
2: toch ook geweldig? Dat je
1: opgetogen was op,
2: nee, je, maar dat is op ook
5: je
1: detective tocht.
2: Ja, opgetogen is misschien een beetje. Nee, dat is gewoon helemaal woord. goed. Dat, dat, dat was een magisch moment. Wat dat, was dat moment dan? Nou, ik, dat dat ik... gaat over dat. dat er is zo'n verhaal. Dat was die Conrad Nel Koenraad weer. Conrad Nel, dat is dan ja. een, een familieverhaal. Conrad uh, Nel, er is iets met hem. En, uh, we, we, uh, hij, kwam, hij moest met Napoleon mee en hij kwam fluitspelend en bedelend thuis. En hij is de Berezina overgegaan. En, maar um, eigenlijk sinds hij is teruggekomen en al vrij spoedig uh, uh, is doodgegaan... Naar die nadat hij terugkwam werkloos, deugde nergens meer voor... is zijn, zijn naam, zijn voornaam, niet meer een tijd lang... misschien wel honderd jaar niet meer als eerste naam in de familie gebruikt. Terwijl het toch de, de naam was van de eerste van zijn uh, familie... die in Nederland terechtkwam. Want, zoals je weet, elk familieverhaal wordt uiteindelijk... als je maar ver genoeg teruggaat, een reisverhaal. Nou, in dit geval... Ja, her, dat iedereen. Is, ja.
1: Iedereen komt ergens vandaan ja.
2: en niet van om de hoek. Nee, nee. Dat is. Uh, uh, um in dit geval is het in, bij de, de, langs de familie van mijn moeders. Moeder, daar kom je in, in de Nerf-familie. En die komen uiteindelijk ook ergens uit Hessen. Dat loopt ergens oh ja. dood. Ik weet niet precies. Maar nu even over die archieven. Maar goed, in die archieven. Dus je weet dat, dat dat verhaal er is. En je weet ook dat er verder niet zoveel over gezegd wordt. En dan denk je: van... ja, zou het wel waar zijn? Klopt het wel? En, en als je hem dan. In, in dit geval was het in het archief van het, van het leger in Van in Dat is dus. In, in Frankrijk, het Franse leger. Daar stond hij gewoon. Daar stond hij gewoon. En er stond dus ook dat, dat hij... Wat gebeurde er dan met jou als je dat Ja, nou, opgetogen. <laughs> ja, dat, ja, dat is geweldig. Dat, denk je van, dat, dat is een moment dat valt alles op zijn plek. En uh, geluksmomenten zijn momenten dat alles op zijn plek valt, geloof ik. Dat je, dat je t, twee dingen die je niet met elkaar kon rijmen... opeens dat je een oplossing ziet en dat het in elkaar... Uh, dat het in elkaar grijpt en dat je denkt, ja, zo zit het dus. Klopt, ik weet het. Ja, het ja. klopt, of, of ja. zo zit het. En hij is, ja, verdond, hij was astmatisch. Hij was maar een klein kereltje. Hij was hartstikke klein, maar hij mocht... Hij heeft bruine ogen. Weet je wel, dat, dat ja. soort dingen, dat weet je dus allemaal... dankzij ja. Napoleon. Ja. En al die, die heerlijke details, die staan er allemaal in.
1: Een verhaal waar ik ook erg van genoten heb... is over die autoracers... Het is een soort wat, ja, dat, wat nu uh, Max Verstappen doet op een circuit in een...
2: Uh, ja, want het mag niet meer in het openbaar. Maar hè? dat
1: deden ze gewoon over de wegen.
2: Ja, over de wegen. Dat is maar drie... Nou, eigenlijk is het vijf jaar. De, de, de allereerste... Dit was helemaal het begin van de auto's.
1: Wanneer was dat? Welk jaar?
2: Uh, volgens mij Amsterdam. Uh, Parijs-Amsterdam die staat niet in het hoofdstuk, maar dat is zelfs eind 19e eeuw. Maar 18 dat was zoveel. Ja,
1: 1898 18,
2: 18, 18, of zo. Dat, 90, dat, dat, ja. dat is in ieder geval, het, het was bijna 1900. Maar de, de, de races die ik beschreven heb, dat is 1901, 1902, 1903. En. 1901. Je moet je voorstellen, de, de Frankrijk was het epicentrum van de automobiel. Uh, Duitsland. Later
1: Renault, Citroën en alles werd. Ja, Renault, de, uh,
2: Renault deed mee. Ja, en Panard. Ja, uh, Panard, de, de, de Dietrich was dus ook. Er dus waren ook Duitse merken die probeerden mee te doen. Maar die, de, 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 de auto was in ontwikkeling. En doordat er elke jaar een reis werd geor georganiseerd eerst van Parijs naar Berlijn oude vijanden. Maar met die auto's, met die, met die symbolen van de nieuwe techniek... gingen opeens de slagbomen open. En was een enorm enthousiasme. Want 1870, 1871, waren ze, ze waren eigenlijk aardvijanden. Maar door dit initiatief was er opeens iets heel aparts aan de hand.
1: Ik, de excitement over die hele nieuwe techniek... deed mij ook denken aan Elon Musk die naar de maan gaat, weet je wel? Ja. Ik bedoel, zo opgewonden waren ze over die
2: gemotoriseerde... Nou, ik denk dat Musk ook het gevoel heeft dat hij daarmee uh, een steentje bijdraagt aan het redden van de wereld. Ja. Dus met een enorm vertrouwen. Maar dat uh, was vertrouwen. toen ook Ja, dat, dat was dat, 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 ik, uh, uh, Mensen waren ervan overtuigd dat... De techniek. ze uiteindelijk. naar het paradijs zou voeren. Ze zagen nog. niet, want de Eerste Wereldoorlog was vast nog niet geweest. Nee. De, de techniek had nog niet zijn tanden laten zien. Had nog niet laten zien wat voor monsters het was. zijn. wel een
1: bovenmenselijke snelheid.
2: Ja, en dat werd eigenlijk al. dat is dus een vooraankondiging. van de grenzen. en uh, uh, de gevaren van die techniek. Is dat 1901 ging het van Parijs naar Berlijn. 1902 ging het van Parijs naar Wenen. Dat was al een. een met een bergbeklimming erbij. Remmen deed het niet goed. Uh, uh, de wegen in Oostenrijk waren vreselijk. Dus daar vielen die auto's ook... Ja, ook op waren weer
1: met ijzerdraad in elkaar <laughs> ge geknutseld.
2: En in en, en, ja. en en die, die dus, wat je noemt, Panaar en Renault en de Dietrich en de Mors... die, maakten, die, die waren bezig met die, met die auto steeds sneller te maken. Ja. En in 1903 was de grens bereikt. Want dat, dan zouden ze van Parijs naar Madrid gaan. Over maar de bergen ze zijn, en
1: alles?
2: Over de, over de Pyreneeën dat zal, en over die hoogvlaktes in, in Spanje. De, de, ze werden, uh, hoe slechter de wegen waren, hoe enthousiaster ze werden. Want het was gewoon een... een Uithoudings. uithoudingsslag tussen die verschillende auto's. Maar die is in. Bordeaux afgeblazen. Omdat er gewoon te veel mensen waren omgekomen onderweg. Niet alleen de racers. Maar ook bijvoorbeeld omdat er een hond overstak. Of omdat uh, dat uit de, dat je de bocht niet zag aankomen. Dus Marcel Renault is daar ook omgekomen. En uh, een goede vriend van mijn hoofdpersoon is daar omgekomen. Ja, je schrijft daarom...
1: ook de, 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 de rijke lui die erin reden. En ja. een prachtige dame. Madame met... de Gast. Ja. Maar, dan maar dan de dat gast... moet ook
2: nog zo'n boek over geschreven worden. Fantastisch nou, Ga je gang. <laughs>
1: Um, en even het laatste verhaal waar je even kort iets over moet vertellen... is toch wel, misschien mijn favoriete verhaal... de verloren zoon. Mohamed Sayem ja. gaat terug naar Afrika.
2: Ja. Ja. Wie was hij? En... Mohamed Sayem was een, uh, een jongen die is in, uh, um, geboren in een bergtorp. In, dat ik niet eens weet of ik dat wel goed kan uitspreken. Maar in een bergtorp uh, aan de oostkant van... De, van Marokko tegen de grens van Algerije aan. Daar is hij eh, geboren als zoon van een man die op een gegeven moment besloot, ik ga naar Europa. En hij was niet de enige in het dorp die dat besloot. Er waren... Uh, ongeveer de helft van de jonge mannen, misschien wel meer dan de helft van de jonge mannen, trok weg naar Europa.
1: Geluk zoeken?
2: Ja, geluk zoeken. Leven nou, zoeken. Het, 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 gewoon überhaupt een bestaan zoeken. Ja, ja, want want ja. uh, Al Algerije, Ze had de Algerijnse oorlog, daar hadden ze veel gewerkt. Dat ging niet meer. Uh, dus ja, je, ze zochten naar een bestaan. En er was in, uh, in Europa was, uh, veel gelegenheid uh, om uh, aan de slag te komen. Dus de een naar de ander trok weg. Maar die meneer die wegtrok naar Europa en uiteindelijk in Leiden terechtkwam, die liet zijn oudste zoon achter bij zijn vader. Dus je hebt drie generaties. Je hebt een grootvader. Je hebt de vader die gaat reizen en dan de de zoon moest voor de grootvader zorgen. Of nou, moest... hij is eigenlijk als een soort offer achtergelaten, als een soort belofte: ik kom terug. Ja, ja. He, dus um, dat was eigenlijk. Um, um, maar, maar het, zo ging het niet. Want die jongen die, die, die man die was, die, die kreeg voet aan de grond in Europa. En die kwam zijn vrouw halen. En die kwam zijn andere kinderen halen. En die oudste zoon die bleef achter daar. En op een gegeven moment dacht hij. Ja, ik wil ook. Maar zijn grootvader die dacht. Zolang die kleinzoon hier is. Weet ik zeker dat ze allemaal weer terug zullen komen. Dus op het moment dat die, dat die kleinzoon vertrok. Toen dacht die grootvader. Ai, dit gaat niet goed. Nou. Dat dorp waar die woonde, dat was alleen bereikbaar via een ezelpad. Dus je kon er niet met de auto komen. En op een gegeven moment heeft die, die, die grootvader, die ook dorpsoudste was, hij heeft twee van zijn neven uit het dorp. drie oude mannen met van die zo grote. zo'n puntmuts en zo'n hele. prachtige. Jalabas. Ja, die besloten om naar Europa te gaan. en langs al die die diaspora van het dorp te gaan reizen Naastaten, om ja. geld in te zamelen... om een weg aan te leggen, zodat het, het dorp ontsloten kan worden. Dus toen ik in Berkaan kwam, waar Mohammed Sayan, de kleinzoon... Uh, werkte, want die is uiteindelijk weer teruggegaan naar Afrika. Vandaar de verloren zoon. Die zei, ik zal jou een Europese weg laten zien... want die hebben we hier. Dat is die weg naar het dorp... Die met
1: Europees dorp... geld, althans van Precies. de... Precies.
2: Dat is het, het, hmm. de, de weg naar het dorp... Uh, waar ik ben opgegroeid... en waar mijn ouders dus nooit zijn teruggekomen... Hmm. en waar mijn grootvader uiteindelijk... over die weg die hij zelf heeft laten aanleggen... het dorp ook verlaten heeft om ergens anders dood te gaan. Nou, die Mohammed Sayem, die, die, die had mij beloofd om het uh, hele verhaal te vertellen. Want ik, ik had ook nog, ik moest door. <laughs> ik moest dat tangen, ik wilde ook Europa uit de fetisje liggen. Ik had een vrij, vrij uh, strikt uh, schema. En hij zei, we zien elkaar wel weer. Maar zorg dat je niet in het donker rijdt, want dat kan niet in Marokko. En... Uh, ik was het, het, een jaar daarna uh, hoorde ik thuis dat hij was verongelukt in Marokko. Had midden u, in de nacht. Hij had in het donker gereden. Hij had in het donker gereden, ja. ja dit is, en toen hebben een, zijn zussen en, en een broer ja, hebben het verhaal afgemaakt. Het ja.
1: is een um, modern bijbels verhaal, ongeveer. Ook dat er altijd een extra, extra eten werd gezegd voor iemand die langs kon komen. Ja. Er had ook heel veel Joodse elementen gek genoeg bij deze moslims.
2: Ja, dat is, dus, dat dat het, is natuurlijk heel vaak. Het, uh, um, je hebt het over de... Het idee dat je een, een extra bord dekt altijd, voor Elia, ja. want die kan langskomen. Ja. Deze grootvader die dekte altijd extra. Waarschijnlijk voor uit de hoop messias. dat er ja. iemand ja. terug zou komen. Ja.
1: Matthijs, dit, hoe lang heb je over dit boek gewerkt, aan dit boek gewerkt?
2: Uh, in, in, in fases een uh, jaar of, uh, vier, denk ik. Hmm. Maar dus niet voortdurend. Hè, want... Nee, want je hebt gewoon ook al die radio -werk je radiowerk gedaan.
1: Ja, en je, je ik, werk.
2: Ja. ja, en ik heb, uh, ik heb twee zoons. En uh, ik kook en uh, doe boodschappen. En je uh, moet elke maandagochtend pannenkoeken voor ze bakken. Voor ze naar school gaan. Weet je dat?
1: Omdat ik dat, dat ergens gelezen heb. Dat vond ik zo'n ongelooflijk lief detail. Ja. Al, als troost dat ze weer zo'n hele week naar school moesten. kregen ze maandagochtend pannenkoeken. Ja. Een mm, top idee, vind ik dat. <laughs> maar heb je nou het gevoel dat je. Heb je nou het zelfvertrouwen dat je nu echt wel een historisch, literair
2: wezen bent? Nee. Nee. Nee, dat zelfvertrouwen, maar dat, dat, dat heeft ermee te maken. Maar dat is een beetje een generatieverhaal, denk ik. Hoewel, het, het is wel beter geworden dan het vroeger was. Wat is het generatieverhaal dan? Nou, dat heeft, 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 heeft te maken. Nou, dat is de manier waarop ik het. Ik kan niet voor een hele generatie spreken. Maar ik ben natuurlijk. Uh, als het gaat over hoe ik zelf nadenk over, over het feit dat ik uh, boeken schrijf... en wat het waard is. Als je dan teruggaat naar de tijd dat... Uh, ik ben van 1962. Dat wil zeggen dat op het moment dat ik begon te lezen... was de Nederlandse literatuur was doordezend met de grote verhalen... die vaak met de oorlog te maken hadden. Maar ik ben, uh, ik ben een jongen van de vrede. Dat wil zeggen mm -hmm. dat als jij, mm -hmm. uh, dus de generatie van Zwageman... die op een gegeven moment ook wil gaan schrijven... maar denkt, ja, waar moet het over gaan? Want in feite zijn alle verhalen die wij kunnen vertellen... vallen op een of andere manier in niets... bij de verhalen van de vorige generatie die alles overvleugelen. En, uh, dus het heeft een tijd geduurd voordat ik... Uh, voordat ik een eigen stem en een eigen, uh, een eigen onderwerp vond. Uh,
1: Heb je jezelf wel altijd schrijver gevoeld? Je hebt wel veel geschreven.
2: Ja, nou, het, het, um, ik denk dat, dat ongeacht onder wat voor omstandigheden... een generatie opgroeit, dat er toch iets... dat er altijd mensen zijn die op een gegeven moment de behoefte voelen... om iets met taal te doen, omdat ze zijn aangetrokken door de taal. Het zijn schrijvers. Ja, of vertellers of. of ja. Hè? Ja. Um, maar ja, het, het, uh, um, het, het, volgens, ik vond het lastig om uh, als, als kind van de Koude Oorlog, waarin niks gebeurde, uh, op een gegeven moment het zelfvertrouwen te vinden dat. Uh, dat mijn generatie, of ik, als, uh, als iemand die in, in de jaren 60 is geboren, jaren 70 opgegroeid, ook iets te vertellen heeft. En ik, dat, is, dat is eigenlijk nooit helemaal, nee, nooit helemaal goed gekomen. Ik, ik las
1: ergens in de voorbereiding het, het fantastische, de fantastische anekdote: dat. Dit is bij De Bezige Bij uitgegeven. Hè, dat je ja. ooit een manuscript had opgestuurd, of een, weet ik veel, naar Thomas Rapp. Dat is toch een ondertitel nu van De Bezige Bij. Ja. En dat uh, Thomas Rapp zelf, geloof ik, terugbelde... en jouw vrouw in de telefoon kreeg. En toen jij thuis kwam, zei ze... Thomas Rapp heeft gebeld en dat je niet durfde
2: terug te bellen. Ja, zo is het precies gegaan.
1: Het <laughs> is een ongelooflijk verhaal als je nu ziet... dat deze vuistdikke roman van B
2: B Thomas Rapp is B Thomas Rapp... Ja, Het ja. is allemaal goed gekomen. Dat gaat over moeder doen. over wat uiteindelijk onder de mensen is geworden. Wat ja. vorig jaar opnieuw is uitgegeven. Ja, nou, het, het had ook te maken met een soort... Um, trouw aan het feit dat ik dat ik al met passage in groningen bezig was dat is uh, een kleine, uitgeverij, een kleine ja. uitgeverij maar maar wel eentje die mij het vertrouwen had gegeven maar ik, ik, had toch het, ik wilde heel graag die sprong maken. Maar je wou hem niet in de steek laten? Maar ik wil hem niet in de steek en laten. En je, maar... je wou ook niet pedant zijn? Ja, nou, dus, dus ik kwam heel erg in de problemen met het feit dat ik, dat ik het toch niet had kunnen laten... om een naar Thomas erop op te sturen. Terwijl ik er eigenlijk niet durfde, maar wel naar verlangde. Weet je? En dat, daar zit het precies in. Want als ik gewoon... Ja, heel erg overtuigd was geweest van mezelf. Dan had ik gezegd: Nou, passage, het is, ik heb een betere of zo. Ja. Of iets met een groter bereik. Maar uiteindelijk is het dus toch, ditzelfde boek, uiteindelijk toch ja. via een omweg bij Thomas Rapp uitgekomen. En het wordt nou vertaald in het Duits. En de, dus het is een het is ontzettend uh, grappig en omwegverhaal. Met,
1: met de wadden ben je natuurlijk echt op jouw terrein gekomen. Ja. Ik bedoel, de geschiedenis van de wadden en alles en iedereen die daarmee te maken heeft. Wat is. Wat wat, wat, wat doet dit boek met je? Wat, wat, wat voor gevoel heb je met, bij over oude wegen?
2: Um, ik denk dat het. Um, um, dat ik het ook heel. Dat ik een diepe behoefte voel om Europa een verhaal te geven. Uh, waarin het feit dat mensen reizen en niet altijd op één plek blijven... en dat er migratie is binnen Europa... om te laten zien dat dat normaal is... en dat het een, een verhaal is van ons allemaal. Het, het, op een gegeven moment is op de televisie... is jouw verborgen verleden, is jouw uh, geschiedenis uitgezocht. En dat bleek dat op het niveau van jouw bed overgrote ouders... iedereen uit Amsterdam komt. Dat is een buitengewoon merkwaardig verhaal. Dat komt heel weinig voor. Maar wat blijkt, als jij een paar generaties verder teruggaat... dan komen de Gelukkig. reizen vanzelf. Ja. <laughs> ja, nou ja, kijk, uh, Amsterdam, je zei ook daar... Van, ik, ik, uh, ik voel me heel erg Amsterdammer... ik voel me heel erg thuis in deze stad. En er, is, er zijn op toch ook van die filmpjes op YouTube. Dat is uh, een, het formules volgt. Er is iemand die komt uh, aan een tafel zitten. Die heeft zijn DNA afgestaan. En die vertelt een verhaal over zichzelf. Hey, ik, bijvoorbeeld iemand die zegt... ik, ik ben een typische Engel, Engels, Engelsman uit Cornwall. En dat ben ik altijd al geweest. En ik heb een hekel aan Frankrijk. En dan tribune. Mensen die zitten om mee te knikken. En die herkennen dat... In een vorm van zichzelf. En dan zitten er twee mensen achter de tafel. En die zeggen, nou, ik heb hier een envelop. En we hebben je DNA onderzocht. En wat blijkt? Je, hebt, je komt daar vandaan. Je komt uit Frankrijk. Je komt uit Duitsland. Je komt uit Griekenland. Je, komt, je bent een cocktail van van alles. En dat is altijd weer... En dat, dat is de, de formule van het filmpje. Dat mensen zeggen, echt van, Klopt het? Nou, dat had ik nou nooit gedacht. Maar die... Reizen die mensen hebben gemaakt, dat is over die doorgaande wegen van het continent waar, waarvan je zegt van ja mijn bewustzijn is alleen de A1 dat houdt op bij de grens. Nee, die, dat zijn E-wegen, dat zijn grote routes met grote verhalen waar wij gewoon trots op kunnen zijn. En de
1: behoefte om dat ons te vertellen, waar komt die uit voort? Wat, wat, wat is die behoefte dan? Waarom moeten we dit allemaal zo nodig weten
2: en lezen? En... Nou ja, de, 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 de trend is natuurlijk omgekeerd. Nou. De trend is, is juist een van het, het, de dorpspomp, terugkruipen terug, terug in je schulp. Uh, het nationale verhaal. Uh, de, wij Polen, wij doen het op onze Poolse manier. Wij Nederlanders, wij, of wij Amerikanen. Dat, dat hele klendenken, denken, dat is... Um, uh, ik begrijp wel. Er is natuurlijk een. een, een er is van alles gebeurd. Er zijn grote immigratiestromen zijn er geweest. En er is veel angst. En er is veel onzekerheid. Maar. Um, ja, ik, ik denk dat het. Dat. dat um, ik, ik wil een tegengeluid laten horen. Hm. Ik wil een geluid laten horen dat we allemaal op drift zijn geweest. En dat we allemaal ergens vandaan komen.
1: En eigenlijk die stromen waar nu zo over wordt gedaan... die rondtrekken, die zijn er eigenlijk altijd geweest.
2: Ja, ja, en die hebben, die hebben ook altijd voor problemen gezorgd. Dat, dat wil ik helemaal niet ontkennen. Ja. He, want want de, de geschiedenis van Europa is, is ook... Uh, ja, vanaf het allereerste begin uh, buitengewoon... Uh, um, Gewelddadig geweest. He, die, die, de, oudste, de oudste schedels die gevonden zijn, zijn of afgekloven of ingeslagen. Dus dat is. Uh... Dan zijn
1: we nu nog uh, beschaafd bezig, eigenlijk. Nou, we
2: het, we hangen morgen. wel eens
1: een varkenskop bij een asielzoekerscentrum, maar daar houdt het dan ook
2: mee. Uh, we, we, we hebben wat, nou, het, het afkluiven der botten hebben we laten varen. Dat is misschien toch wel vooruitgang. Ja, althans weet. van mensen. Want <laughs> we kluiven nog heel wat botten af, ja, natuurlijk. Ja.
1: Matthijs, ik, ik, ik ben. Uh, Erg onder de indruk van dit boek. Ik ben heel blij dat ik het gelezen heb. Nou, ik ben heel erg vereerd, Hanneke. Wat ontzettend leuk dat je dat zegt. En ik meen Dankjewel. het. Nou, ik... Dankjewel dat je er was. Heel graag. Straks door met Nooit meer slapen. Dankjewel. En wel thuis. Dankjewel.
0: Het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur, Eefje kunnen met het NOS Journaal. Een grote groep prominente vrouwen uit Frankrijk... samelt geld in voor hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. 130 vrouwen zijn de actie begonnen... onder wie zangeres Vanessa Paradis en actrice Julie Gayet. Ze willen 1 miljoen euro bij elkaar krijgen. De actie is ingeluid met een videoboodschap. We hebben geleden geschreeuwd en gedebatteerd. Nu gaan we wat doen, is de oproep. Sinds de MeToo-discussie is volgens de actiegroep... het aantal klachten over seksueel geweld in Frankrijk met 30 procent gestegen. Hulporganisaties raken daardoor overbelast. Flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen, meldt het CBS... De oppervlakte aan de bieten is in een jaar tijd met 21 procent gegroeid... naar 85.000 hectare. De meeste suikerboeren zitten in Noord-Brabant, Zeeland en het noorden van het land. De populariteit van suiker heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum. Dat werd afgelopen september losgelaten. Nu mag elk land in de EU in principe onbeperkt suiker maken en afzetten. Jared Kushner, schoonzoon en politiek adviseur van president Trump... krijgt geen toegang meer tot de dagelijkse geheime veiligheidsbriefings... van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het Witte Huis wil de toegang tot staatsgeheime informatie beperken. Waarom Kushner geen machtiging krijgt, is niet duidelijk. Eerder liep zijn aanvraag om gemachtigd te worden vertraging op... omdat hij fouten had gemaakt tijdens de aanmeldingsprocedure. In Syrië is een Nederlander begraven die meevocht met de Koerdische IPG-militie. Sjoerd Ha kreeg een ceremoniële uitvaart... meldt de website van buitenlandse IPG-strijders. Daar staat ook dat hij zich ruim een jaar geleden aansloot bij de IPG... om in het noorden van Syrië te vechten tegen IS. Hij zou om het leven zijn gekomen in Derre Zor door een autobom... Het weer nog. Vooral in het noorden kans op sneeuw. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien weg. De temperatuur daalt naar min 6 tot min 10. Morgenochtend flink wat zon, maar met een krachtige oostenwind wordt het ijzig koud. Het wordt smiddags min 3 tot min 5. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Welkom terug bij Nooit meer slapen. In dit uur een verhaal over, over schilder Melle... Melle oldeboer zoals die heette. En de bedevaart van Mensje van Keulen. En wat inspireert filmmakers? Nicole Kilsdonk vertelt over haar favoriete scène. Maar we beginnen met Proza, dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Ivo Victoria. Hij publiceerde vier romans, waarvan Billy en Sepp de laatste is. In 2009 debuteerde hij met de roman... Hoe ik nimmer de ronde voor Frankrijk voor min 12 jaren gewonnen en dat het me spijt. En vorig jaar verscheen dus zijn vierde roman, Billy en Seb. Goedienacht, Ivo.
7: Goedenavond, Anneke.
1: Hallo. Ik las dat jij uh, een enorme adre adrenaline boost krijgt van uh, dit klusje, van het lezen of het maken van deze column. Dat je daarna helemaal niet kan slapen. Is dat zo?
7: Ja, dat klopt, ja. ja ik moet altijd even een half uurtje, een uurtje nog uh, bijkomen.
1: Ja, ja. Waarvan ja, dan eigenlijk? Zoals... Hoe komt dat? Geen
7: idee, ja. Dat kan ik niet verklaren. Het dat, dat, uh, ja, is toch een soort van uh, moment dat het even moet gebeuren. En dan daarna dan moet ik even, hoe zeg je dat, chillen. Chillen met een glaasje wijn, doe ik
1: dan. En als je eerlijk bent met een sigaretje?
7: Ja, maar dat kunnen we eigenlijk uh, nee. niet op antenne uh, nee. verklappen. Maar goed, ik denk niet dat mevrouw luistert.
1: Een glaasje wijn en een sigaretje. Zeg, en ja. um, hoe is, hoe is, uh, hoe is de, de, de bevalling van vandaag gegaan? Ja, een moeizame bevalling. Um,
7: soms dan schrijf je een stukje echt op een uurtje of zo. Maar, maar nu dan moest ik... Ja, ik heb er nu heel veel tijd in gestoken. Ik weet niet hoe dat kwam. Maar ik denk dat het te maken heeft met het onderwerp. Uh, ik had het gisteren over uh, uh, Mies Bouwman. Uh, en ook vandaag wil Ik het eigenlijk weer over een dode uh, hebben.
8: Uh,
7: de 17-jarige Orlando uh, Boldewijn, ja. uh, die uh, afgelopen nacht uh, is uh, teruggevonden uh, in het water.
1: Dat is een naar verhaal. Ik uh, heb er niet he? van gehoord. Ja, natuurlijk. Een uh, heel
7: na, ja, naar verhaal en uh, dat zat me niet helemaal lekker. Uh, ook omdat het een beetje een vreemd verhaal is. Hè? Na alle publiciteit rond uh, Anna Faber uh, enige tijd geleden was dit een verhaal dat heel lang onder de radar bleef. Hè? Die jongen was al een week uh, uh, van de radar verdwenen en uh, daar kwam eigenlijk heel weinig, uh, om, er was heel weinig om te doen eigenlijk. Het kwam eigenlijk pas in de aandacht toen mensen begonnen te zeggen dat het niet in de aandacht kwam. Ja. Ik... En uh, ja, dat, dat ik weet niet hoe dat komt, dat, dat, uh, maar dat staat niet lekker.
1: Moeilijk om daar de goede woorden voor te vinden. Ik ben benieuwd. Ga je gang.
7: De betekenis van de naam Orlando is heldere zon. Je zou denken, dat is een jongen voor het geluk geboren. Maar op de foto's oogt hij een tikje teleurgesteld. Misschien ging hij voor zwoe zou Orlando moedig en dapper betekenen. Daarover is verder niks bekend, maar ik wil het graag geloven. Ik heb in mijn leven nog nooit via een app een afspraakje geregeld. Ik weet niet of ik dat zou durven. Ik weet niet wat het is om die durf nodig te hebben om jezelf te kunnen zijn. Tot slot is Orlando een naam afgeleid van Roeland. En Roeland betekent dan weer... Beroemd in het land. Dat is niet gelukt. Verdwijnen en op gruwelijke wijze sterven is geen wedstrijd. Toch denk ik dat we kunnen stellen dat Orlando Boldewijn hem verloren heeft. Om dat te weten hoeven we slechts de namen te noemen... ...van wie hem in het recente verleden zijn voorgegaan. Zonder dat we de betekenissen ervan hoeven op te zoeken. Zonder hun lot te ontkennen... Zonder toe te geven dat wij niet meer weten wat er verder nog gebeurde in de week dat ze gevonden werden. Er stond geen marathon op natuurijs gepland. De zon. In feite was er in de voorbije weken geen ontkomen aan. De zon. De heldere zon. Omringd door schapenwolkjes. Spelend in het hemelblauw. De zon. De heldere zon. Wie erop lette viel het op. Hij oogde een tikje eenzaam. De zon. De heldere zon. Zelfs al kon hij schreeuwen, we hadden hem niet gehoord. Iedereen hield de blik gericht op het diepe, donkere water. En samen hebben we gewacht totdat het dicht vloog.
1: Wat een Prachtig, prachtig stukje, je Dankjewel. Neem er een glaasje wijn op en tot morgen. Tot morgen. Twee weken geleden, op Valentijnsdag... verraste Ryan Adams zijn fans met dit toepasselijke nummer... Baby, I Love You. If I love Love you was dat van Ryan Adams. De Amsterdamse fijn schilder. Nee, ik krijg eerst een tune. Sorry hoor. Nooit meer slapen. Ja, ik ben nog maar een invaller. Hè? De Amsterdamse fijn schilder Melle Olderboer Richter die leefde van 1908 tot 1976, had wereldberoemd kunnen worden. Maar door zijn eigenzinnige karakter... is hij voornamelijk binnen de Nederlandse landsgrenzen bekend geworden. André Voskuil en voormalig uitgever Wouter van Oorschot... lanceerden daarom de vernieuwde website tranendal.nl Melle, met informatie over de schilder. Bovendien stelden ze 40 vroege, nauwelijks vertoonde werken ten toon... op de benedenverdieping van het huis in Amsterdam... waar Melle een atelier had. Luc Heesen ging bij hen langs.
9: En nou, boven dat bos, dat, dat, dat bloeiende bos... daar is het plotseling
5: winter. Daar verschijnt een, een nieuw stuk wereld in de wereld... Ja. En daarboven is weer een nieuw landschap. Daar is ja. weer een nieuw landschap verschenen ja. Je bouwt ze
9: maar in elkaar, ja.
5: Ja, ja want in ons, uh, in ons dromen en ons denken is er niet een bepaalde plaats waar je je bevindt. Het is niet boven, het is niet onder,
0: het is overal. Hij had er een hekel aan zijn eigen werk te verklaren. De Amsterdamse fijnschilder Melle Oldeboer-Richter. Toch wist de charmante museumdirecteur en presentator Pierre Jansen... hem in 1972 wat uitspraken te ontlokken... bij het bekijken van dias van zijn schilderij De Onbekende Soldaat. Want er is nogal wat te duiden in het werk van Melle. Niet voor niets is de vergelijking met Jeroen Bos snel gemaakt. Hij schilderde vaak meerdere landschappen en vergezichten in één doek... met daarin vaker terugkomende elementen, apen... Baby's, uilen, ratten, penissen, vulva's, vruchten en her en der een zelfportret... op flarden van de Amsterdamse wijk Wittenburg erdoorheen. Het is een droomwereld die virtuoos geschilderd is en tegelijkertijd angst aanjaagt. André Voskuil, de drijvende kracht achter de tentoonstelling en de website over Melles werk... ...herinnert zich nog goed welk effect het werk van Melle op hem had toen hij voor het eerst de Amsteldijk 62 binnenliep. Ik kom hier in het huis vanaf
5: eh, ongeveer 1962... door een uh, vriend die ik van school kende. Ik herinner me destijds toen ik voor het eerst met mijn vriend kwam hier in het huis. Ik was helemaal perplex van de hoeveelheid schilderij en wat erop stond. En ik vond het benauwend. En mijn uh, vriend is op een gegeven moment uh, uit beeld verdwenen. En
0: uh, ik ben in het huis gebleven. In het huis hadden de schilder en zijn eerste vrouw Mart gewoond... Maar na de oorlog werd de relatie verbroken en verhuisde Mellen met zijn nieuwe liefde naar een andere plek in Amsterdam. Wel hield hij zijn atelier op de zolder van het huis aan. Elke donderdag kwam hij als schilderen, Overigens in volledige harmonie met zijn eerste geliefde Mart. Die met haar nieuwe partner Clovis in het huis was blijven wonen en er delen van verhuurde. Als zij op
5: vakantie gingen, was ik degene die op het huis paste of op de poes alleen paste. Dat betekent dat je eh, des donderdags, als je alleen hier was, eh, Melle ontmoette. Want Melle schilderde, maar had eh, ook behoefte aan het gezelschap. En er eh, riep daar van beneden: Wordt nog koffie gezet? Nou, dat was duidelijk je koffie moest gaan zetten. Hij schilderde met Radio 3, of, of heel zijn 3. Met uh, rotmuziek vond ik dat. En dat vond ik echt zo belachelijk eigenlijk. En eh, soms was hij bereid om te vertellen tegelijkertijd, want hij kon echt dingen tegelijkertijd doen. Dus het is niet iemand van God die zegt, hou je mond dicht, ik moet mensen schilderen, nee. Het was een aardige man, hij luisterde heel goed, vond ik, maar liever
0: vertellig, liever zijn eigen verhalen vertellen. Lang sliertig haar, in de scheiding, altijd mijn vlinderdas. Je hoort Wouter van Oorschot, voormalig uitgever en partner van André. André heeft het archief dat de eerste vrouw van Melle bijhield... na haar dood gedigitaliseerd en uitgebreid. Hij zocht contact met Wouter omdat hij een werk van Melle had... dat hij wilde lenen voor een tentoonstelling... en wilde fotograferen voor de website.
9: Het was duidelijk in ieder geval dat, dat we allebei een fascinatie hebben voor, voor dat werk. Ik durf wel te zeggen dat we hem een van de grootste Nederlandse schilders ooit vinden. Eigenlijk. En dan is het heel erg jammer dat die relatief zo onbekend is, vooral ook in het buitenland. Ik ben op een gegeven moment gaan zeggen... Well ja, als ik iets kan doen voor die website, dan zeg je het maar. En
0: uh, dat uh, het is een dank aan vaart. Melle Johannes Oldeboer-Richter wordt in 1908 geboren op Wittenburg... een van de oostelijke eilanden van Amsterdam. Hij wordt opgeleid tot letterzetter... maar verlaat dat beroep vlak na de oorlog om zich als kunstschilder te vestigen. Hoewel zijn werk veel weggeeft van het surrealisme... had Melle er zelf een andere term voor. Visionair, dat zegt hij zelf ook ergens. En dat geloof ik ook echt de beste omschrijving is.
5: En zeker als je nu wat wij tonen in het vroege werk ziet... daar is het eh, kommer en kwel en donker. en eh, De dreiging van de oorlog is dan heel hard aanwezig. En gaandeweg wordt dat vrolijker. De paar kleuren zie je al
0: vrolijker wordt. En dan komen er dan de seksuele annotaties voor. Inderdaad, de geslachtsdelen vliegen je om de oren. Een slappe piemel die gelaten tussen de heuvels ligt, een man met een eikel op zijn kop, een koolmees met een immense erectie, vulvaas in glas- en loodramen of gewoon los zwevend door de lucht. Ga zo maar door. In de strikte jaren 50 stelde niet iedereen dat op prijs. Willem Sandberg keurde bijvoorbeeld in 1955 twee doeken af... voor een tentoonstelling in het Stedelijk Museum vanwege aanstootgevend naakt. En Freudiaans georiënteerde psycholoog C. Boas van den Ende... waagde zich op afstand en in een openbaar tijdschrift... aan de diagnose dat Melle wel seksueel gefrustreerd moest zijn. Dat kwam volgens hem omdat hij als kind... bij het hele gezin in een kleine bedstee had geslapen. En dus meer zou hebben gezien dan voor kleine kinderogen bedoeld was. Melle zelf zei er niets over. Blijft te staan de eigen interpretatie.
5: Volgens mij is het niet erotisch, Uur als... Ja, als object, of om te kijken wat, er, wat de wereld doet. Het is alleen maar drift. Het idee van vroeger we gaan strijden voor het vaderland of het arbeid is beter om een plan van de arbeid te hebben. Dat is helemaal verdwenen eigenlijk.
9: Marty heeft later gezegd, het is waarschijnlijk de tragische aanwezigheid van de mens op aarde... Dat we eigenlijk net zo doen als de vogeltjes die elkaar roepen, een nest bouwen, paren en voor de rest van de tijd hun jongen tevreden geven. Eigenlijk is het bij mellen altijd zo dat wat met, met volwassen mensen te maken heeft, dat is eigenlijk altijd treurig, uh, monsterachtig, lelijk. En alles wat met de natuur te maken heeft en kinderen is altijd heel erg mooi en liefelijk geschilderd. Dit is de bovenkant. Ja. In de met in de... midden dat kind hè Mara?
5: Ja. Dat is belangrijk hè? Ja, dat kind is belangrijk, ja. Dat, dat is het geweten wat ons aan
0: kijkt. Ja, die is die sigaar. Die wordt geboren. En die moet dat ook proberen. Mede door het vele naakt is de klantenkring van Melle beperkt. Maar zodra in de jaren zestig de seksuele revolutie plaatsvindt... stijgt ook de waardering voor zijn werk. Sterker nog, hij had een grote internationale carrière gehad kunnen hebben. Als hij zichzelf niet in de weg had gezeten.
9: Uh, hij heeft uh, door eigen toedoen zal ik maar zeggen, twee keer een afslag misschien naar Wereldroom gemist. Uh, de bekende Amerikaanse verzamelaarster en miljonairsdochter Peg Peggy Guggenheim... die een geweldig grote moderne kunstverzameling heeft aangelegd. Hè. Die is naar, uh, naar zijn huis gekomen, die heeft aangebeld en die heeft zich voorgesteld. En toen heeft Melle geantwoord, de schilder is niet thuis. En later zei hij gewoon, ja, maar ik zat, ik zat aan de koffie, dus uh, ja, dat ja, moet ik ermee. Wat moet ik ermee? Nou, hij was gehecht aan zijn eigen werk, werk. Later, als hij wat in, in, in goede doen is, dan uh, zegt hij een keer in een interview van, uh, uh, ja, nou ik maak ongeveer drie schilderijen per jaar. Ik verkoop er één en die andere twee die zijn voor Puk. Ik heb wel horen vertellen dat die Peggy Guggenheim een beetje in het hoofd had van, uh, schilder jij maar een jaar lang? En daar krijg je dan 100.000 dollar voor. En wat je dan in het jaar produceert, dat koop ik dan van je. Maar ja, de schilder was niet thuis, hè? Ja. Wereldberoemd in Amsterdam was hij op een gegeven moment wel. Maar het was hem ook genoeg. Want er is dus ook nog de conservator van het Louvre destijds. Zeker René Huigen. Die had ergens werk van hem gezien. en was daar zoveel onder de indruk geraakt dat hij hem een solo tentoonstelling in het Louvre heeft aangeboden. Maar daar had hij geen zin in. Dan moest hij Amsterdam uit. En bovendien sprak hij zijn talen niet. Hij sprak het meest vloeiend en prachtig en grappige Amsterdams-Nederlands... wat je je maar kunt voorstellen. Maar daar bleef het wel bij. Ja.
5: Dit kind zal... Ja. Dat is een mooi, eigenlijk een mooi stukje, hè, dit. Dit is de enigste misschien die dat later kan bekijken. Dit kind.
0: Verspreid door het huis zijn nog een paar sporen van mellen te vinden. Een geschilderde vogel in de trappengang en twee lange, zwierende grashalmen op kastdeuren. Maar boven op zolder is het echte heiligdom. Het atelier.
9: Hier is een heel groot gedeelte van de schilderij tot stand gekomen. Hij staat hier op een grote, luie stoel met zijn, met, een, met zijn ezel erbij. En Op een gegeven moment is dit opengegooid, zodat er meer licht kan komen. hebben ze ook een... Licht op het, een dag, daklicht op het noorden gemaakt, want een, een schilder moet daglicht uit het noorden hebben, omdat daar geen zon schijnt. Hier staat op het op, op de wand geschilderd de tijd kruipt. De, daar kun je echt de, de, de typograaf en letterzetter in zien, hele fijne mooie dunne letters, maar bijna alsof het gedrukt staat. En hier het is bijna niet meer te lezen. Hier staat rijke mensen. Komma, ...zijn arme mensen met geld. <lacht> Echt een van zijn legendarische bommoos. Alle mensen die hem gekend hebben... ...die herinneren zich ook dit soort uitspraken.
0: Bij het openen van de tentoonstelling komt ook een geheel vernieuwde website online. Met als Tour de Force een volledig nieuw aangelegd beeldarchief. Alle 270 schilderijen die bekend zijn, worden waar mogelijk gefotografeerd en gecategoriseerd per beeldelement. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel Koolmezen melle heeft geschilderd? Dan krijg je ze allemaal naast elkaar te zien. Nee, het is geen moeilijk, Leuk werk. Uh, want
5: wat doe je? Je kijkt zelf van wat staat erop. En dat geeft, ja, dat geeft een soort voldoening, Je dringt nog beter in het werk. Ik ben nog meer verbaasd ook. En ook verbaasd, van dat
9: heb ik nooit gezien. Het raadsel, mellen wordt voor mij het, het wordt er niet uh, kleiner van. Nee. Onze bewondering voor uh, wat die man gedaan heeft, die neemt eigenlijk alleen maar toe. Dat zijn de vrije jongens. Ja, ja, ja.
5: De ongrijpbare. Dat zijn de goede. Dat zijn de broers. <laughs> niemand snapt ze. Geen pest. Niemand snapt er wat van. De de van. En ze hebben hun eigen leven en hun eigen ritme en niemand begrijpt
1: van ze. Uh, Het mooie. Uh, ja, 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 ja. Luc Heesen hoorde u over Melle Oldeboer Richter. De Amerikaanse band Polizza heeft in het Duitse orkest Stargaze een muzikale partner gevonden. Eerder deze maand verscheen hun gezamenlijke debuutalbum. En hiervan is dit Fake Like. Fake Like was dit van Politza Stargaze. En het komt van het album The Long Emergency. De tv-documentaire Een Nieuwe Morgen... gaat over een experiment in een verzorgingshuis in Utrecht-Oost. Spinvis maakte een vijfdelige podcast... op basis van gesprekken die hij voerde... met de bewoners van datzelfde verzorgingshuis. En vandaag de tweede aflevering. Voor sommige bewoners van Tuindorp-Oost nadert de dood... terwijl voor anderen dit nog zo ver weg lijkt te zijn. Het geloof in een hemel of een volgend leven kan houvast bieden. Maar ook geloofstwijfel bestaat in het verzorgingshuis. Wat staat een mens te wachten? Een nieuwe morgen.
5: Een serie korte geluidsimpressies over een experiment in een verzorgingshuis in Utrecht-Oost... waar hoogbejaarden samenwonen met jongeren. De hemel. Ja, 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 ja dat is hem. Ik ben gelovig opgevoed en altijd gelovig geweest. En nog geloof ik... Ik ben niet bang van de dood. Nee, 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 nee hoor. Nee, ik, uh, ik ga soms liever v vandaag dood als morgen, zeggen ze wel eens. Want op uiteindelijk, uh, ja, waar, waarom zou je lang moeten blijven leven? Ja, maar ja, als je, als je niet kan geloven, dan kan ik me ook voorstellen. Maar het is natuurlijk wel zo gelo Sommige mensen kunnen misschien een geloof moeilijk vinden. Ik vind het niet moeilijk.
2: Hij stak echt niet meer stil, hoor. Nee, hij stak totaal niet meer stil. Nee, zou ik niet willen. Ja, wat, wat, wat heb je eraan? Ik bedoel dat je pijn moet lijden ook, of zo. Dat is met mijn vrouw ook zo. Nee, nee. nee zo gelovig ben ik nou niet om dat te denken. En ik heb mijn eigen dat wel ingeprint. Oh, meisje, je bent in de hemel. Ik weet het dat niet. Dat geloofde
1: ik altijd maar dat is heel merkwaardig. Soms is dat een groot twijfel. Hoe kan dat dan? Want al die mensen, dat kan toch niet. Je moet maar afwachten wat ons te wachten staat.
10: Dat geloof ik ook zomaar niet. Dat hij na een volgend leven is... Ik vind, dat kan je nooit zeggen, Er weet niemand. wanneer er is nog nooit iemand teruggekomen. Ja, ik zou het wel willen weten. Ja. <laughs>
6: ik, ik
1: zou best mijn man weer willen zien. Eventjes. Al, al, al
6: zag ik hem maar eventjes. He? Dat, het dat, ik,
1: dat ik goed ja. zit.
6: Ik ben gelovig opgevoed. Maar ik doe er zelf helemaal niks mee. Um, wel spiritueel. Maar ik geloof niet in een hemel of een hel. Dat, dat onderscheid heb ik niet.
11: Um, ik... Oh. Ja, agnost ben ik, denk ik. hè. Ik hoop dat als er nog iets is... dat het een nieuw leven is om verder te leren.
10: Ik nee. ben er niet bang voor.
5: Nee. Nee. Ben je gelovig...
10: Ja, een klein beetje. Een okay. <laughs> klein beetje. <laughs> Vroeger wel, ja. maar tegenwoordig niet meer.
1: Beneden, als er een ugers die vier is, dan ga ik naar beneden. Ik ben katholiek. Je wil het graag geloven. En ons geloof zegt dat dan ook. Maar je twijfels gooien je. Jezelf afvragen wat, hoe, waar, wie. Uh, ik
10: ben en bang voor dood.
4: Maar ik,
10: ik wil nog niet dood,
1: want ik heb nog zoveel te doen.
5: Ja. Dat geloof ik zeker.
10: Ja, want zoals zondagsmorgen, dan ga ik naar de kerk. En dan uh, zijn we aan het samen aan het zingen en het bidden. Ja. Nou, dan troost het me echt. Ja. Dan denk ik, oh, het is toch fijn zo met elkaar zo te zitten. En alles zo te horen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik vind mezelf nooit zo'n best mens.
7: Je zou
6: dan denken, waar zal ik terechtkomen?
8: Ik zou mijn
1: En dit was het tweede deel van de vijfdelige podcast... Een Nieuwe Morgen, gemaakt door Spinvis. Op dinsdag 5 maart is de documentaire op televisie te zien. Het is een film van Kim Brandt met muziek van Spinvis. En meer informatie vindt u op human.nl slash eennieuwemorgen. Het is tijd voor een soul-klassieker. Dit is Betty Swan met Little Things Mean A Lot.
3: throw me a kiss from across the room tell me I look nice even when I'm not touch my hair as you pass by my chair these are just little things What they mean a lot Give me your heart As we cross the street Call me at six o'clock On the dark Thank <laughs> you. Secrets man To show me that you have it That you haven't forgot
1: Always and ever Little things mean a lot Zoom Betty Swan I'm not a smart man Everybody you call cool, this is a robbery When
4: I'm good,
3: I'm very good. Maar when I'm bad, I'm better. No, I'm just getting warmed up. A silly rabbit. Ik ga je
1: to Welke scène uit een favoriete film zal u altijd bijblijven? We vroegen het aan bekende filmmakers. En vandaag de favoriete scène van Nicole van Kilsdonk. Afgelopen weekend nog was haar nieuwste film Lost and Found op de televisie te zien. Maar u kent er misschien ook van jeugdfilms... Een patatje oorlog en Hoe overleef ik mezelf? Of van de film Van Toe... naar het gelijknamige boek van Bert Wagendorp.
12: De film uh, waar ik een scène uitgekozen heb... is de Mexicaanse film Ito Mama Tambien. Het is een film uit uh, 2001... Uh, van uh, een regisseur die nu al heel erg uh, groot is geworden... maar toen volgens mij nog redelijk beginnend was, Cuaron... Uh, en de film gaat over twee jongens van het jaar 17, 18, die uh, op reis gaan met een wat oudere vrouw die ze beloofd hebben het strand, een heel mooi strand in Mexico te laten zien. Dat is alleen maar de kapstok van het hele verhaal. Het is eigenlijk een soort coming of age uh, film uh, over die twee jongens die allebei uit twee hele verschillende milieus komen en die vrouw die een soort katalysator in.
4: Hoeveel
12: jongens weten jullie vrienden? nooit. Ik ben een cabron. Oké. Maar het is, een, um, het is een film die op heel veel lagen zich afspeelt. Het is een roadmovie. Uh, het gaat over die verhouding tussen die mensen. Maar het gaat ook eigenlijk over, de, over de, de, de staat van Mexico. En het is een wonderbaarlijk. ik vind het echt een prachtige film. Hartverwarmend. Ik krijg het er ook echt letterlijk heel warm van. Ik herinner me dat de bioscoop helemaal kolkend van de hitte gaat te kijken naar de film. Oh,
3: oh, oh, oh,
12: oh, oh. Oh. Het is dus een hele belangrijke film voor die mensen geworden. Want de hoofdrolspeler, die Mexicaanse... een van die jongens, die is ook echt enorm doorgebroken. Maar het sprankelt echt van de energie. Het is best wel lang geleden dat die Making of ik die making-of heb gezien. In de tijd dat alles nog op DVD uitkwam... en dat je dat dan ging zitten kijken. Ik, maar ik herinner me alleen dat ik verrast was... over hoe groot die ploeg was. Want die film voelt... Een soort rock roll draaien, alsof ze met een klein ploegje in een auto zijn gestapt door Mexico zijn gaan rijden. En dat is helemaal niet waar. Het, is heel, het was gewoon echt een grote ploeg. En bijvoorbeeld, je ziet ook uh, tijdens hun reis eventjes een soort militaire groente die mensen aanhoudt. En er wordt helemaal geen aandacht aan besteed, maar je hebt het wel gezien als kijker. En dan ga, ga je weer door. Ook dat is weer iets waarvan ik denk, god, dat heel vaak belandt dat in de prullenbak, omdat dat het verhaal niet lijkt te ondersteunen. Maar dat is het allemaal geanceneerd. Terwijl het voelt. Dat is natuurlijk heel vaak met films zo dat het niet geanceneerd moet voelen. Maar heel vaak voel je dat toch heel erg. En ik vind het dus heel knap dat dit gewoon een grote klassieke ploeg was. Uh, wel on the road. Maar dat je dat dus helemaal niet voelt. Terwijl heel vaak voel je in film dan de ballast van, van, uh, van zo'n grote ploeg. Of als het dan heel uh, een beetje guerrilla moet voelen, dan is het ook heel slordig. En hier dat vind ik echt heel goed en ja, het, het blijkt ook dus dat die regisseur die heeft volgens mij daarna ook een Harry Potter film gedaan of zo. Dus die is heel erg blijkbaar in staat om ook met die grote middelen te handelen. Maar die film voelt vederlicht in de positieve oh, zin van
4: oh, het woord. Oh. Ja, gaan naar de maestro. Ah,
12: pues por el maestro
10: de
4: la finura. Porcano. Oye. Me encanta veros conocidos. Het is niet per se
12: een sleutelscène in de film, maar ik heb hem gekozen omdat ik hem heel erg mooi vind in zijn mise-en-scène. Het is een scène waarin de, deze jongens net op reis zijn gegaan met die vrouw die ze dus eigenlijk helemaal niet goed kennen. En dan komen ze in een dorpje aan in Mexico, eh, want het blijkt namelijk dat ze eigenlijk helemaal niet precies weten waar dat strand is. Ze hebben zich er gewoon doorheen geblufft.
4: Nee, ja, maar niet voor dat. Aan Ik heb een in Italia.
12: Voor
4: De vacatie. Voor de tijden, de zijn Ze komen
12: aan bij een barretje in een Mexicaans uh, stadje. En het is eigenlijk een scène waarin ze dat barretje binnenlopen... al pratende over hun verleden, hun seksuele voorkeuren... van alles en nog wat het lijkt van de hak op de tak op te gaan. Uh, en ondertussen komen ze in dat barretje en willen ze gewoon iets e uh, eten. hebben <tie> Je bent Ja, heel goed. Ja, heel goed. Hoe moet je Hij is me heel erg bijgebleven omdat hij ontzettend organisch is. Er wordt ontzettend veel in gepraat. Ze lopen uit de auto, die bar binnen die er fantastisch mooi uitziet. Het is avond. Uh, ze gaan zitten. Ondertussen doet een van die jongens een jukebox aan. Dan komt er nog een oud mannetje binnen die gaat bedelen om geld. De camera gaat op een gegeven moment de keuken in. Dan zie je dan een stelletje zitten die dan hun moet bedienen. Dat zegt heel erg veel over de Mexicaanse maatschappij. No, el staat wel
4: in sobie. Jij in groep de amiga's.
12: En wat ik er bijzonder knap aan vind, is dat het tempo van de dialoog is enorm hoog. Je moet om die mensen lachen. ze praten, maar door. En ondertussen gaat die handeling. ...van die camera en van die mensen, die gaat heel organisch door. En dat is wel een beetje beroepsdeformatie, omdat ik... ...ik hou zelf heel erg van, van dat soort lange instellingen... ...waar dat acteurs de ruimte krijgen om te spelen. Maar mijn ervaring is vaak ook als acteurs het niet echt goed beheersen... ...of als de tekst niet echt scherp genoeg is... ...dat je in de montage dan denkt, nou ik snijd eruit en dit snij ik eruit... ...en dat is, het houdt toch eigenlijk op, en dat is misschien toch niet zo interessant. En ik vind het echt wonderbaarlijk in deze film en ook in deze scène... Dat die scène, dat is, het is één shot en het loopt gewoon door. Bijvoorbeeld dat mannetje wat helemaal geen uh, functie in de plot van de film heeft. Die komt dan binnen, die onderbreekt hun dialoog en die gaat weer weg. En zij gaan weer door. En ik weet heel vaak dat dit soort dingen dan in de prullenbak branden. En ik vind het dus ontzettend knap dat die tempo en de dynamiek van die mensen uh, weet te behouden... En dat het heel terloops lijkt, alsof het allemaal documentair bijna is. Terwijl ik weet ook van de making-of die ik ooit gezien heb, dat het helemaal niet documentair is. Het is dus echt heel erg goed gerepeteerd. Maar die acteurs zijn zo ontzettend goed en de, en de, en de mise-en-scène van die regisseur is zo goed. Daar heb ik echt enorm enorme bewondering voor eigenlijk. En, en ook dus dat het een gelaagdheid heeft van de humor van die jongens. Die gewoon echt nog heel jong en, 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 en jonge honden zijn. En ondertussen zie je ook nog even en passant een gezinnetje wat in de keuken van die snackbar zit. En het eigenlijk niet heel breed heeft. Een bedelaar. En toch wordt het nergens uh, te pretentieus of loodzwaar. Dus ja, ik vind dat echt uh, wonderbaarlijk. Ik denk dat ik ook wel beïnvloed ben door die manier van draaien. Dat is niet alleen bij deze regisseur of bij deze film. Maar er zijn wel meer regisseurs die dat natuurlijk doet. Eigenlijk iemand als Woody Allen, de oude films... die waren ook allemaal heel, vaak hele lange instellingen, heel veel mise en scène. Uh, er zijn heel veel aantal Franse regisseurs die, die dat doen. Ik hou gewoon heel erg van dat soort films. En voor mij is dialoog ook absoluut een uh, heel belangrijk onderdeel van film. Er zijn heel veel regisseurs die vinden dialoog eigenlijk ballast... Maar ik denk als het dialoog goed geschreven is... en je hebt goede acteurs, kan het ook ontzettend bijzonder zijn. En bij deze film heeft mij daar wel echt uh, beïnvloed. Of ik heb daar best naar gekeken met... Um, uh, uh, ik ben wel eens met roadmovies bezig geweest... dat je wel kijkt van hoe, hoe hebben ze dat hier gedaan... dat die vaart in blijft. Omdat er, er zoveel plot zit er in die film ook niet. En toch uh, gaat die film maar door. Er zitten net genoeg elementen in dat je nieuwsgierig blijft... dat je denkt, hè, maar die ligt over iets... Dus dat, vind ik, dat heeft mij ook wel beïnvloed, maar helemaal uh, die organische mise en scène, ik vind dat uh, iets wat altijd weer beter kan en wat ik heel erg leuk vind uh, om te doen. Omdat je dan een, ja, een soort pretendeert de, de hand van de maker niet te voelen, terwijl die wel degelijk is natuurlijk. Dus ik ben dus een nieuwe serie voor de BNN Vara aan het maken en... Nou, ik wil niet zeggen dat daar de invloed heel groot is. Ik hou altijd van lange instellingen. Zolang het lukt om acteurs de ruimte te geven en te laten bewegen... sowieso, dan uh, probeer ik dat. Maar dit is een serie die speelt zich af op de Zuidas... en er zitten ook heel veel kantoorscènes in. Ja, dan ontkom je er soms niet aan dat mensen gewoon op een stoel zitten... en praten uh, of achter een computer. Um, maar de or het organische, uh, dat is eigenlijk wel iets wat ik altijd naar uh, op zoek ben... Dat je, dat het, um, ja, die, 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 en ook juist die kleine elementen, in plaats van als mensen dan op een stoel zitten, in plaats van dat ze alleen maar op een stoel zitten, dat ze dan ondertussen een broodje aan het leeg plukken zijn, uh, omdat ze niet van ei houden, ik zeg maar even wat. Gewoon dat je altijd op zoek bent naar, naar meerdere dingen die er tegelijkertijd gebeuren, niet alleen maar tekst. Maar verder uh, is, is de kunst van die Itumama Tambien ook, dat, dat er schijnbaar... Er geen plot in, zitten, maar ook dat is schijn. Er zit wel degelijk plot in. En je bent ook wel degelijk verrast aan het einde. En ook echt ontroerd vind ik wat er met die jongens gebeurt en wat er met die vrouw gebeurt. Um, dus uh, ja, ik vind het wel een hele gelaagde film. En, en dus toch ook heel lichtvoetig. En dat vind ik, uh, dat is iets wat mij enorm aanspreekt.
1: Dat was filmregisseur Nicole van Kilsdonk... over haar favoriete scène uit Mama Tambien van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón. De tv-serie Zuidas is binnenkort te zien op NPO 3. John Bramwell kennen wij als de frontman van de Engelse band I Am Clued. Maar dat hij ook solo mooie liedjes kan schrijven... bewijst hij onder andere met dit nummer Leave Alone The Empty Space.
10: Some far off places Leave alone the empty spaces Kick around, leave no traces That you were ever there You were ever there without number I grace no easy states of slumber I go laughing as I lumber out into the day out into the day
1: dit met Leave Alone the Empty Space. Het graf van Jim Morrison, het zebrapad waar de Beatles overliepen, de rivier waarin Jeff Buckley verdronken zou zijn. Het zijn moderne bedevaartsoorden geworden. Wat zoeken we op dat soort plekken en wat vinden we er? Een serie van Emmy Colau. Vandaag met romanschrijfster Mensje van Keulen. Drie keer bezocht ze het huis waar de gezusters Bronte leefden, om te zien in wat voor omgeving de beroemde schrijvende zusters Emily, Charlotte en Anne opgroeiden.
13: Je komt boven op de heuvel in Haworth. Er is een, een kruising waar aan drie pubs liggen. Dan ga je naar links en dan. Achter de pub, de Blackpool, daar is een kerkhof en een kerkje. En daaraan grenst die pastorie. En die staat er echt als een, een vrijstaand huis. Er staat nu, zit nu wel een winkeltje in, maar je ziet nog steeds dat het een pastorie is. Dat dorp ligt in, vind ik, een van de mooiste landschappen die er bestaan in Europa. Het is rotsachtig, de communis... Ja, halve beetje water onder je voeten door. En er is nog een hele mooie steen die eruit ziet als een stoel waarop ze ook gingen zitten. Als ze daar naar het water keken bij een kleine waterval. Oneindig ruig en ook beeldschoon, echt maar onherbergzaam. En als je dan uh, ja, die pastorie binnenkomt... dan zie je rechts bijvoorbeeld de tafel waaraan Patrick Brown, dus de vader van de, de vier kinderen, uh, ook werkte. En aan de linkerkant zie je dan uh, een tafel waaraan uh, de kinderen ook wel schreven. Gewoon een keurige ovale tafel. En daar is ook een canapé. En daarvan gaat het verhaal dat uh, Emily Brons daarop ook stierf. Mijn moeder is al heel jong natuurlijk. Kraambed hebben zelf als kind gestorven. En er waren al een paar zusjes gestorven aan uh, TBC. Dus er waren uiteindelijk nog vier kinderen met hun vader, de dominee. En als je dan binnenkomt, dan denk je... het huis is niet echt groot. Dus het was wel een simpel bestaan. Ik denk ook niet dat Patrick Brunt er erg veel verdiende. Maar dat hij wel een volle baan had, niet alleen... omdat hij breekte natuurlijk in het kerkje... maar omdat er vrijwel dagelijks al een begrafenis was. En... Dat is ook ja, ja, het, het, zowel het boeiende als het meest beklemmende... Ook, aan hoe dat huisje ligt naast dat kerkhof. Dat was wat, wat, me ook, uh, wat me in mijn hart echt kneep toen ik uit het raam keek... en zag hoe Emily op die zerken keek. Die zerken die zijn er nog en als je daar loopt dan zie je ook de jaartallen en dan zie je al die namen... en dan zie je ook hoe ongelooflijk veel kinderen er begraven zijn... die allemaal achter elkaar natuurlijk ja, wegterden aan die ziektes... waar geen middel tegen opgewassen leek. Um, dat moet iets gedaan hebben. En Emily heeft natuurlijk na, naast haar meesterwerk... Uh, bedoeling heet hoogte, heeft ze gedichten geschreven. En al die gedichten zijn ook... Soms zijn ze wel degelijk komisch. En ook Woeste Hoogte is wel in zekere zin komisch. op een wrange manier. Want ik heb echt wel een paar keer moeten lachen toen ik dat las. Maar haar gedichten zijn heel zwartgallig. en hebben allemaal met die dood te maken. En je merkt ook haar afvalligheid. Dat ze. ik denk door al die begrafenissen en die dood. juist niet meer in God geloven kon. Ik denk ook wel. Als je denkt aan hoe ze op het kerkhof keek... dat is dan toch wel die fantasie van dat je ondergronds, als het ware... door rotting kon doorcijpen en elkaar do daardoor eeuwig lief kon hebben. Hè? Dat is wat voorkomt in Woeste Hoogte. Dat die fantasie van haar zo werd aangewakkerd dat ze dat kon bedenken... is voor mij heel voorstelbaar. De, de eerste keer toen ik in Howard kwam, toen kon ik me alleen maar herinneren dat ik Woeste Hoogte had gelezen. En toen had het zien van die pastorie en alles eromheen... een ongelooflijk impact op me, maar ik was er maar kort. De tweede keer ben ik er langer gebleven... en toen maakte dat dus heel erg veel indruk. Omdat ik toen veel meer nog de details zag... en omdat ik daar ook s'nachts was en zag hoe het was... hoe het stormde en hoe verlaten en hoe koud het kon zijn... en hoe graag je eigenlijk in de pub wilde zijn. Toen ik het boek herlas... en... Um, en kon plaatsen waar het was geschreven... toen werd het boek ook heel anders voor me. Want dan heb je ineens ook de huizen gezien. En dan voel je ineens wat, wat die natuur kan betekenen. En dan besef je ook wat het, dat het in feite onzin is... om de hele wereld over te reizen om een mooi boek te kunnen schrijven. Want deze... Vrouwen, deze drie zusters, die woonden daar helemaal afgesloten. Twee van ze, Charlotte en Emily, zijn alleen maar een keer naar Brussel geweest om hun Frans bij te spijkeren. Emily was daar, had alleen maar heimwee. Ze kwamen dus eigenlijk nooit weg en toch hadden ze een ongebreidelde fantasie. En konden werkelijk van alles bedenken en wisten dus zulke boeken te schrijven in die afzondering. Dus er is iets meer met ze aan de hand. Ze waren echt bijzonder. Als je dan zo'n huis binnen gaat en je, je hebt die boeken weer gelezen... dan kom je daar met een ander oog binnen. Dan is de bewondering die je voor deze schrijvers hebt... die wordt als het ware aangevuld nog, ingekleurd. Dan wordt hun leven voorstelbaarder. En hoewel ik vind dat boeken op zich moeten staan... en die leven er niet te doen... vond ik toch in dit geval dat het nog bekoorlijker werd. Want het is net, of, vooral voor Emily, dat, dat, ik, toch, ja, dat ik me kon, heel goed kon voorstellen... hoe ze moet hebben geleden ook. Maar ook hoe geestig ze moet zijn geweest, ondanks dat lijden. Ze blijft een raadsel, dat is het punt omdat ze over zoveel fantasie beschikte. zoveel verbeelding. Ik ben helemaal niet iemand die, uh, die bijvoorbeeld handtekeningen in een boek wil... of uh, plaatsen zou nareizen. Dus het eerste keer was het toeval dat ik er kwam. En toen, door het lezen weer van die boeken en de biografieën, toen, toen voegde het er zijn. Dus die dat landschap zien en dat huis zien, voegde er echt iets aan toe... Want buiten dat ik dat verwacht dat raakte ik echt heel erg ontroerd. Ik, ik heb geloof ik wel wat aangeraakt, ja. Wat kan nauwelijks, want er staat een, is een koordje gespannen voor de waar achter de kamertjes liggen. Maar ja, dat, daarbinnen zijn is in feite al genoeg, maar ik heb het wel gedaan, ja. Er zijn wel meer dingen die ik aanraak. Mijn moeder wilde niet onder de grond... En ze wilde dus niet nadat nou ze gecrimeerd wilde worden... maar wij wilden haar toch behouden. Dus ze is gecrimeerd en in een urn boven de grond gezet in Den Haag. En daar kom ik enkele keer per jaar en dan raak ik die urn ook aan. Is er toch contact met uh, wat er toch nog is van een dode? Emmy Colau sprak schrijfster
1: Mensje van Keulen over het Bronte-huis in Hayworth, Engeland. Morgen spreekt Elfie Tromp met filmmaker Mark Verkerk. De laatste jaren regisseerde hij de succesvolle natuurfilms... De Nieuwe Wildernis en Holland Natuur in de Delta. En nu volgt De Wilde Stad, waarin een beeld wordt geschetst... van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief... dat van de onopgemerkte inwoners de vele wilde dieren en planten. Dat en veel meer morgen. En straks kunt u luisteren naar Focus van de NTR. En ik wens u een hele goede nacht.